1: Hola a todos, Tifosi y Alorosi. Bienvenidos al episodio 200 de Planeta Roma Podcast. Sam Rubio les da la bienvenida eh, a este episodio especial, a un episodio eh, importante para nosotros, donde llegamos a una marca, tal vez que en algún momento no pensamos llegar, pero aquí estamos fuertes dándole, eh, siempre detrás de... de con una sola meta, ¿no? Llevar la información más concreta y del mejor contexto de la Roma en español. Eh, el episodio 200, eh, nos agarra en la mitad del verano, eh, a pocos días del comienzo de la nueva temporada. Terminó un poco con un poco de desilusión la anterior, pero comenzamos la nueva llena de ilusiones. Muriño, año 3, con Dival en el equipo, <coughs> con una Roma activa en el mercado con un junio eh, que tuvo a Tiago Pinto y compañía eh, eh, que podríamos decir con una nota, eh, en mi opinión, positiva con las llegadas de Endica y Aguar, que dicho sea de paso tenemos dos audios eh, con radiografías de Endica y Aguar, ya lo, lo hablaremos más adelante pero en, 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 para la introducción del, del episodio 200 como siempre estamos con david copa editor de planetaroma.net y ahora como lo comparto aquí en pantalla para nuestros patreons only maxi frigieri eh, directamente desde buenos aires argentina nos acompañó cumplió su promesa aquí está con nosotros nuestro gran amigo siempre hablamos de él en el programa siempre nos referimos a él eh, amigo cómo estás un placer de tenerte aquí en, en una noche fría en Buenos Aires, una noche caliente para mí, pero nada. Eh, un placer gigante tenerte detrás de los micrófonos de Planeta Roma Podcast. Antes de ir de David, comienzo contigo. ¿Cómo estás, Maxi?
2: Gracias, gracias por eso. El placer es mío. Eh, gracias por esperarme. Sobre todo, sé que un par de veces me dijeron hoy oh, es y yo no podía. Y bueno. Eh, es más, quería estar en el 198, en el 199, y quiero estar en el 201, si es posible. Eh, pero bueno, llego, los felicito a los dos por 200. No es un número, no es una pavada, 200 programas. Eh, tienen una comunidad atrás que los apoya, si no, no hubiesen llegado 200. Tienen ganas ustedes, tienen amor por por el club, por, por lo que hacen. Así que primero los, los quiero felicitar y agradecerles porque... Entrar a Planeta Roma es, es como algo que tengo fijo todos los días. No sé, entro a ver el clima, me lavo los dientes y entro a Planeta Roma. Así que les agradezco.
1: Sí, no, y, no gracias, no, de corazón. No, de, yo me encargo más que todo en el, el tema audio, eh, y, y hablaremos un poco más, a, más adelante de cómo inició y todo, eh, pero el tema al que tú te refieres el día a día en tema redacción... Señor David Copa, eh, es buena y un, un, con ayuda también de Alex Murilla, que, que, que hablaremos de más adelante. Pero el, el mérito mayor, el que carga el tren, el, el que carga la mochila en lo que se refiere a redacción de PlanetaRoma.net es el señor David Copa. Bienvenido al episodio de 200, David. ¿Cómo estás, amigo?
3: Un saludo para ti San, un abrazo enorme a nuestro querido Maxi y gracias a toda nuestra audiencia, a nuestros Patreons que están pudiendo ver este pequeño espacio también en, en vivo, en video que está quedando grabado para Patreons Only. Y nada, un saludo a toda la audiencia de Planeta Roma a lo largo y ancho de este de este mundo y nada gracias por estar, gracias por llegar eh, a este episodio número 200. Espero que hayan escuchado al menos más del 50%, ya con eso nos tendrían bastante felices y de estar eh, siempre conectados en el día a día de, de, de nuestra de nuestra querida y amada Roma.
1: Eh, vamos a una pausa y nos metemos de frente con los primeros temas, que son muchísimos. Eh, David, eh, ya hablaremos más adelante de los inicios del planeta Roma y cómo comenzó, pero... Como lo decía en la intro, una un bici, una, una, un junio muy ocupado, muy bici, estoy en el conjunto de los idiomas, muy ocupado de, de, de Tiago Pinto. Y nada, hablaremos de eso, porque como lo decía, también tenemos radiografías de, de, de Indica y de Aguar. Vamos a una pausa y nos metemos de lleno al episodio 200 de Planeta Roma Podcast. David Copa, nos compartías el, el guión hace un rato, lo perdió al frente mío, ahora ya, acá está, regresó, regresó. Eh, David, eh, decía que no íbamos a comenzar a hablar de, 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 de nosotros, de cómo comenzamos. Eh, pero yo creo que vamos a comenzar por esa ruta. Vamos a, voy, a cambiar de, voy, a cambiar, voy a cambiar el, el ritmo. Y co, yo creo que comencemos por ahí, David. Comencemos por ahí. Eh, Planeta Roma comenzó en, a ver, en el episodio 1, 2, 3, 4. Creo que los primeros 3 los hice yo solo. No me acuerdo ahora. Por ahí hace 4, casi 5 largos años. Octubre de 2018 fue el primer episodio. Eh, y no fue fácil para mí tratar de encontrar un par de personas eh, que me apoyaran en mi idea, mi idea inicial solamente de la podcast y hacer un blog de opinión, ¿no? Pero me encontré al señor David Copa y el señor David Copa tenía otros planes, ¿no? Eh, se juntó mi, digamos, mi lo, mis conocimientos técnicos en, en de audio, mi pasión por la Roma, eh, tal vez yo las resources que tengo para poder acomodar todo el sistema y la pasión del señor David Copa para encargarse de lo que es el tema redacción. no eh, David, eh, te meto a ti antes de, de, de incorporar a Maxi. Eh, ¿Cuáles son tus sensaciones al llegar al episodio 200?
3: Eh, bueno, tú lo podrás decir y también lo podrás decir, Maxi, siempre soy un, soy un gran conforme. Porque siempre quiero más, sobre todo el Planeta Roma, y, y sobre todo porque a veces es muy difícil.
2: Eh,
3: o sea, me, me veo que uno hace a veces ciertas cosas, ¿no? Nos pasa a todos en la vida que haces trabajo, haces cosas, y ves que al final, no solo que el resultado no es el mejor, sino sí, que no, que o sea un poco como educar, ¿no? A esos que te leen, a esos que, que, que te escuchan, a esos que que, que siguen sí, el contenido que tú haces porque la idea siempre, como lo decíamos hace unos días en el, en el live que hicimos en Twitch, hablando del calendario de la temporada no dar un poco de contexto y de, y de generar información fidedigna acerca del club, porque hoy en día, por ejemplo, lo vivimos con, con, con Twitter y con, con todas las redes sociales, ahora con el con la nueva dicho sea de paso de eh, estos tweets que y me, me sorprendió ver a Maxi Frigieri, que no es, no es muy adepto a, a, a sumarse a las nuevas redes sociales, pero ahí lo vi rápido eh, en trenza del señor Maxi. Y, y se, ha, se ha surgido polémica en estos días, con, la, con el con, como pasó en Twitter, con el con el rate limit este de ver la cantidad de tweets para, para evitar lo que sean falsos, esto y lo otro. Y es un tema de las fake news y, y todas estas informaciones que circulan hoy en las redes. Y siempre hemos tratado en esta óptica de, de, de hacer eh, información fidedigna, real y, y lo más real a lo posible a la distancia. Podremos hablar también de cómo decir esto, yo lo decía también contigo en el, en el live de Twitch, porque también hoy la Roma comunica poco y, y nada, e incluso se podría decir que hasta, que hasta mal. Eh, desde la llegada de los fracking y, y el cambio de, de, de gestión dentro del, del del media news, se podría decir, dentro de la Roma. Recordemos que se eliminó eh, la radio oficial del club. Se han, han habido muchos cambios dentro del enfoque que le da el club a la prensa y al comunicar. Eh, ya no sé, por ejemplo, eh, cosas tan básicas como la lista de convocados, los partes médicos y, y muchísimas otras cosas no funcionan como tal no y hay hay un quizás a veces se puede decir que es un poco una respuesta a todo el entorno que se vive hoy en Roma y en los últimos años que ha proliferado tanto con el tema de la radio, los tobos dentro del vestuario eh, comentarios nocivos dentro de la prensa romana hacia el club y la y en fin y, eso, y, va ligado, y eso va ligado, David, a lo que
1: tú decías de la palabra contexto, ¿no? Porque a veces la, 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 sí. los blogs y, la, y las páginas webs de, que agarran, digamos, la, las noticias de, de los diarios y las convierten en, en, en el blog en italiano, sin mencionar nombres, ¿no? La, las publican en, un context, en el contexto romano, ¿no? Para, para el romano que vive en Roma y que vive el día a día. O sea, el, el romano que está, en un ejemplo, en México, en Colombia, en Chile, se mete a esa página, le pone el Google Translate, va a entender algo, pero el contexto general no lo va a entender en, en alguno de los casos. Y Planeta Roma trata de dar ese contexto, yo creo que es el que tú decías. ¿no?
3: Exacto, no dar un seguimiento a la noticia, el suceso, darle contexto de lo que pasa, quién es quién, quién no es quién. Y siempre tratamos un poco de eso, ¿no? de, de, de darle seguimiento a todo lo que pasa y agregando el contexto, que es lo más importante para poder dominar y conocer lo que pasa. Y sobre todo desde ahí fue donde intentamos partir, ¿no? eh, contar la Roma en español y, y darle y contextualizar la Roma en nuestro idioma español, que es lo más importante ¿no? al, al final para poder entender y, y poder eh, o sea, hacer un análisis de lo que vemos en el campo, sobre todo, y de todos los movimientos, porque al final... Eh, hoy existe esta, máxima si no lo, no lo podrá decir, no hay mucha especialización que yo yo, yo defiendo estas cosas, ¿no? porque al final hoy se genera tanto contenido multimedia eh, en general en torno a, al deporte en general y la especialización de los, de las personas que siguen porque esto que lo hacemos nosotros lo hacen muchísimas otras personas no solo en el fútbol sino en, en todos los deportes de especial, de seguir un equipo de contarlo de decirlo porque hay millones de cosas que suceden en torno a los equipos, y, y esto es ya una práctica habitual. Y, y, y la idea de, de ya la creación de la web al año siguiente, la, la web, como tal, planetaroma.net, eh, nace en 2019, o sea, nuestro primer artículo, que fue un artículo... Julio, de, agosto, David, ¿Julio o agosto, Julio eh, Julio, 10 de julio del 2019. El podcast fue octubre de 2018 y la website julio de 2019. 2000, exactamente. Eh, a partir de ahí comenzamos a, a, a publicar notas diarias y, y o sea, ya son más de mil de artículos publicados. Eh, es una, data base, es una, data,
1: una base de datos, eh, Planeta Roma. Tú sí. en, el en el buscador Así te quieres enterar de lo que pasó con, con Petraqui y Palota, y pones Petraqui y Palota, y te salen los artículos del año... Y te puedes enterar de la secuencia de todos los artículos y más o menos te enteras el contexto. de la Regresamos a hablar de eso, ¿no? O sea, no solamente es una base de sí. noticias ahora, es una base de datos de los últimos cuatro años, tal vez un poco más.
2: Sí, yo les quiero... Exactamente. Entonces, sí, Maxi, te, pero, te metemos
1: en la conversación. Sí,
3: sí.
2: Que son referentes en lo que es el habla hispana. Yo estoy... Me quedé en dos grupos nada más de, de muchos hinchas de Roma. Uno es de Latinoamérica y el otro es de argentinos. Y no hay día que no pongan un link de Planeta Roma, o una captura, o un tweet, o algo de Planeta Roma. Quiere decir que los van a consultar, que los siguen, y que los comparten en los grupos donde hay más gente. Eh, yo no, no sé si tienen la manera de ver. Bueno, primero de darse cuenta, que ya son referentes. Hacerse cargo, que es importante. Eh, es una responsabilidad también ahora tienen que seguir, redoblar, ir por más. Eh, pero también mi duda era si tienen la manera de saber desde qué país eh, le, les entra más gente.
1: Mira, mi última revisada, sí. España, México, Colombia, Estados Unidos. ¿No, David? De acuerdo? ¿Estás de acuerdo?
3: Te voy a decir, de, del, del último año, eh, o sea, de, de lo que va de año 2023... Eh, el, somos más visitados de, de, desde España, México, Argentina, Colombia, Venezuela, Chile, Estados Unidos, Perú, eh, Guatemala y Ecuador. Son los países que más visitan la, la web. Eh, o sea, según las métricas que nos muestran las plataformas que, que donde tenemos la web, eh, el, el podcast y, y tal y, y la realidad es eso, ¿no? Que como tú decías, más se ha convertido en una responsabilidad porque a veces yo me levanto, o sea, la diferencia horaria a veces pesa y las responsabilidades también de la casa. Eh, tengo que llevar al nene siempre a la guardería, mi esposa de trabajo, tal. Y, y como tengo la posibilidad de que trabajo también un poco frente a, a, a la PC, voy lidia, lidiando ahí con las dos cosas, pero siento la responsabilidad, que, como tú decías antes, la, las personas hoy entran más directamente a la, a, a, a la web que antes de ir a, a buscarnos en Twitter, en, en, en un link de Twitter o algo, y entran directamente a la web. Para ver las noticias. A veces es un poco difícil porque esta diferencia horaria, ya cuando nosotros despertamos acá en Europa ya han salido todas las noticias porque a veces nos preguntan, no, ¿por qué pasa? ¿Cómo funcionan las noticias y tal? Y es un poco complicado porque al final la prensa plana sigue mandando de cierta manera porque todos los artículos que en todas las web que leemos hoy, eh, de, sea en italiano, en cualquier idioma de la Roma, o sea, en todo base eh, la base está en la en la prensa en la prensa plana, o sea en los diarios en los rotativos y eh, todos los artículos que salen en los rotativos estas web que son las que tienen de primera mano el acceso a la información porque pueden ir a un estanquillo o pueden comprar o, o están, tienen suscripciones a, a los diarios eh, romanos ya sabemos que hay muchos el Tempo, corriere eh, y todos los otros demás también los diarios deportivos la gaceta tu sport todos estos artículos luego son transcritos desde la prensa eh, plana o desde las versiones web de estos diarios a las web especializadas en la Roma y de ahí nace el movimiento y siempre hay seis siete horas de diferencia y, y es complicado porque es una responsabilidad de que ya las personas con, que siguen la Roma y viven directo en el planeta Roma quieren cuando se levantan en la mañana a tomar su café o, o antes de ir a, 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 a su trabajo van a leer la web y, y, es, y es siempre bonito esto cuando tú me mandas a veces en Maxi la, las capturas oye, te, te comentaron aquí te comentaron allá en otro, otras amistades también eh, siempre por por varios medios te van llegando la referencia de que, de que la gente nos sigue y eso es muy bonito la verdad
1: no, sí y el y el que está envuelto David el día a día eres tú o sea el que el que sabe esas historias la verdad eres tú y, y lo que decía de, decía algo sí. importante decía y algo el... importante Maxi que, cuando se mencionaba lo de referente, yo creo que el mérito lo tienes tú ahí. ¿Tú sabes cuánto cuida David, eh, Maxi, David, la eh, cuenta de Twitter? ¿Cuántos tenemos? Varias varias personas tenemos eso a la a cuenta de Planeta Roma eh, para tuitear. David cuida esos tweets. Un tweet de Planeta Roma, un tweet no sale así nomás. <risa> David es el policía de los tweets. David es el policía de las noticias. Porque a David le gustan sacar noticias que van a vender humo o que posiblemente puedan vender humo. Eh, en en ese línea tratamos de avanzar, ¿no?
2: Es una decisión sí, también, también es que editorial. Sí. Decisión totalmente sí. editorial.
3: Claro. Sí. Hemos, hemos comentado contigo estos días, hablábamos lo de lo de lo de Iguala y muchas personas me han escrito, amigos, lo de Iguala y tal. Y al final, o sea la fuente original que lanza el rumor o sea, o sea hemos quedado siempre con los pechos de hacer un, una escala y por falta de tiempo no realmente Una ronda con ellos, ¿no? es verdad que
1: lo tenemos que hacer Sí,
3: que vamos a hacer un programa dedicado a la fiabilidad de los medios en torno a la Roma, de los periodistas que, que se encargan más directamente de la Roma y lanzan lo, la, las noticias y por ejemplo, esta... O sea no puedo decir ni que son colegas porque yo no soy periodista simplemente eh, soy un pero no un un nombre, un ya.
4: Per...
3: podemos mencionar el medio sí, el medio el medio periodista del diario o oh, bueno lo que... sí no hay que decirlo un periodista del diario la estampa lanza este rumor de que un, una fase embrionaria un, eh, un acercamiento entre la Ro entre Dybala y el Chelsea o que Pochettino quiere a Dybala en el Chelsea ¿verdad? sí como yo digo es periodismo de sofá, Pochettino argentino, Dival argentino, una cláusula de rescisión para clubes extranjeros de 12 millones, eh, el Chelsea que compra todo el mundo y, y, y tal. Entonces, sí, eh, sumale, se juntan sí que cosas sumale, que a veces...
2: ¿eh? Que, que Pochettino lo buscó a Dival cuando estaba en Tottenham Ahí tenés un rum un, un más para, para sumar.
3: Exactamente, o sea, ya ahí están todos los condimentos justos para lanzar la, el, el rumor y, y que sea medianamente creíble para el que no, no está en contexto, ¿no? Y realmente hoy decir que Di se va a ir a, a tres días, todo puede pasar. O sea, se fue eh, Edin Checo cuando nada, nadie lo pensaba en los últimos días de, de, de agosto de, de hace dos años. O sea, de que puede pasar, puede pasar Ahí, hay muchas variables, pero bueno, ya. Pero han habido, ¿han rumor habido y... algunas
1: novedades después de ese tweet. Nada, nada, o sea.
3: O sea, de fuentes fiables, no. Exactamente, o sea.
1: O sea, rebotó algo en noticias, en fuentes del Chelsea, ¿no? Nada. En el mundo Twitter, o sea, el Chelsea o sea. rebotó algo y lo tomaron con.
3: con. o sea. Sí. Con... Pero nada, nada, nada El serio. ¿cómo se dice? Y, y con esto siempre yo, siempre tratamos, sobre todo con Alex, Alex, que tengo que mencionar a Alex Murilla también, que, que es mi compañero de Mil Batallas, siempre estamos ahí y siempre también él comparte esta política. No y con hace él, mucho él, de Los gráficos ejemplo, también, Alex,
1: los gráficos de
3: Siempre estamos a casa de tratar de conectarnos todos estos hilos, porque Alex me ayuda muchísimo también a conectar todos estos hilos de quiénes son las personas, de dónde salen los rumores, quiénes son, y vamos siempre haciendo una un, un pequeño, una pequeña búsqueda para conectar todas las piezas y poder siempre cuando vamos a armar una nota, eh, porque al final hay muchas cuentas, y muchas páginas, y muchos medios que, que con un tweet lo resuelven todo, yo soy de los que piensa de que, de que eh, en unos pocos caracteres no puedes contar una noticia ni, ni mucho menos entenderla, claro, claro,
1: es bueno que tocabas eh, a Alex no, porque en el camino se se, 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 se vino sumando gente a aportar, ¿no? aportar al Planeta Roma no, lo mencionabas, Alex eh, Mateo Dimango Mango, eh, Martín Villalba, Maxi Frigieri, nuestro querido Maxi Frigieri así que eh, y los que se nuestro suman querido, dime Santi, 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 Santi Boy, no, gran aporte, Santi boys hasta España, gran aporte táctico, ¿no? Sobre todo, gran aporte sí, el sí, Santi que tomó las riendas de del, del podcast por algunos, sí. por algunas semanas. Sí, Qué eh, bueno, esperemos tenerlo de regreso pronto.
3: Sí, 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 hemos ido encontrando, a veces es difícil, tú lo decías Sam, al inicio, que es difícil encontrar personas que, que, en, el, que, que en el idioma español sigan y estén y tengan el tiempo la disponibilidad porque al final nosotros con esto no ganamos nada o sea claro. tenemos hemos creado esta, este sistema de patreon que al final es simplemente para poder eh, sobrellevar los costes que, que hace que es producir un episodio de podcast que, que es mantener los hosting de la web que es, es fácil los es mucho más podcasts. fácil meterse
1: a youtube y ir live que producir un episodio de podcast producir un episodio de podcast es no es sencillo exactamente no es sencillo podcast editar, mixear, poner, juntar no, ni, y ni es sencillo llegar al punto
3: que amo 200. Sí,
1: bueno, sí, sí. no, 200 y tengo sí. eh, eh, 200 y tengo 206 207 de la mágicas bueno, de, de esos soy, yo he editado menos 66, o sea, tengo más de 130 de la mágicas hace dos, tres años que edito todos, no estoy en todos el de inglés, pero los edito todos y bueno, los live streams que tenemos, ¿no? Eh, o sea, que es, son, es, son, son horas, ¿no? Son horas de batalla, ¿no? Pero uno, yo, yo, yo feliz de hablar de la Roma y, y, de, y de crear... Y de que se haya creado una comunidad porque la comunidad del grupo de Patreons también... Los chicos son espectaculares todos, la verdad. Yo no soy tan activo por el ritmo de mi vida. No soy tan activo que para, cada vez que puedo los leo y trato de saludar, ¿no? Eh, pero como le digo, David Copa es el señor que está en el, en el día... A día. Y por ahí comenzaba, ¿no? Yo comencé Planeta Roma, ¿por qué? Porque tengo muchos conocidos en el mundo de inglés, ¿no? Eh, el señor que corre Roma Press, eh, he estado yo alguna vez en su podcast, y tiene un, es un círculo que, más que todo, que es un círculo que él está muchos años alrededor de la Roma y lo hace en el idioma inglés. Eh, Algunos de los chicos de Izquierda de Toti los tuve en, el, en mi podcast también. Y, y, y más o menos sabía mucho de ese mundo y, y no veía mucho, veía como un hueco en, en, en el idioma en, en el idioma español. decía decía, creo que hay algo para hacer y algo para, para crear comunidad y, y deben haber muchas personas. Y yo me metí a eso sin saber de todas las peñas, sin saber de todos los grupos que ya existían. Yo en el camino y con David fui creciendo y conociendo todo lo que David tal vez ya cre conocía, pero yo no tanto. Y David me fui educando, porque yo como estoy más metido en el mundo, en el mundo de Estados Unidos, ¿me entiendes? Eh, no tenía ese contacto que he ido que he tenido creciendo en los últimos en los últimos, en los últimos años. David, algo más para agregar, eh, no. ya porque nos, nos extendimos no. 25 minutos, eso es más, más de lo que quería.
3: Sí. Eh, no, y hay muchos hablar. temas por delante, pero bueno, ah, eh, básicamente agradecer a a todos los que nos escuchan, a todos los que están diariamente conectados con Planeta Roma, a todos los que nos apoyan, a nuestros Patreons que son eh, un motor fundamental para seguir eh, adelante sí. y, y nada, gracias por escucharnos, gracias por leernos, gracias por por cualquier interacción, por, por un mínimo like, por un compartir, por un por cualquier interacción mínima no, nos ayuda y nos hace saber de que, de que están ahí, de que nos escuchan, de que nos leen, de que eh, consumen nuestro contenido y que están conectados un poquito más a la Roma gracias a nosotros. Eh,
1: vamos a una pausa y nos metemos de lleno a hablar de nuestro equipo. un junio ocupado para Tiago Pinto, hubieron llegadas, como la de Aguari y Evan indica, hubieron partidas que ayudaron a la Roma a llegar a, a esa a esa meta financiera que tenía que llegar para cumplir, antes de, del término del año del año anterior of, oficial, que fue el 30 de junio, ¿no? que al final llegó a cumplir las metas para obtener sanciones financieras. Eh, Nueva camiseta, Adidas, después de más de 30 años, Adidas regresa a ser el sponsor de la Roma. Eh, Adidas, que fue la camiseta con la que Totti debutó, hizo su debut ahí en un lejano 1993. Eh, una camiseta icónica, ¿no? Eh, si hablamos de Roma, a, a Maxi, a, eh, David, no sé, Roma Varila, ¿no? Esa es icónica, ¿no? Esa, esa me, me encanta. Yo tengo muchas camisetas de la Roma, tengo muchas, tengo muchas en mi colección y no tengo esa. Me encanta. Los que tienen esas son unos de verdad que tienen mucha suerte y no es fácil conseguir. No es fácil. Sí. Eh, ¿Cuál la, es tu, la, sos, la. Sos, tu sensación de Adidas, Maxi, con la Roma?
2: Es un salto de calidad eh, cualitativo y para llegar a más partes del mundo, sin duda. Claro. New Balance, por ejemplo, sí llegaba acá pero muy poco y con lo justo y, y Adidas es otra cosa es, es una de las dos marcas más importantes hoy en día en el mundo del deporte eh, recuerdo unas muy lindas de Adidas después eh, las de capa creo que nos marcaron un montón y Nike hizo un buen trabajo también durante mucho tiempo pero la que presentaron ahora me parece hermosa, muy linda personalmente me gustan mucho las camisetas sin sponsor o que diga SPQR
1: que claro, con los colores la,
4: claro.
2: la... me acuerdo cuando salió la de New Balance, una de las primeras de New Balance no teníamos sponsor todavía y llegó a Argentina sin sponsor y fui y la compré porque venía limpia me gusta mucho más acá tengo una para mostrarles a si ver. quieren espero que no se den.
1: los de Patreon ¿Suelvan? los de Patreon pueden ver esto Ahí está, Francesco Totti,
3: linda. <risa> qué te, está enseñando te... la malia con sí. no, la de 29, la de 29. Y sí, sí, sí. <risa> sí, bueno, la, la guardé bueno. para hoy. La para está, la bien, para está bien, está Esta bien.
2: Esta es única.
1: ¿Te vas a comprar la de Adidas o no? La de Adidas está comprable, ¿eh? Ya está en camino. No, mira, ya ves, ya ves, yo me estoy demorando. Yo siempre me demoro con la de con la que tú te referías, la de SPQR. Siempre que digo, la veo, la voy a comprar y ya se agotó. Me ha pasado dos veces, la original el 2017 con, tu, con Francesco y la de ahora, que es la de últimas semanas.
2: Sí, sí. La, de, la de Francesco,
1: esa... Esa es muy de, difícil. La, la no no sé por qué me arrepiento en toda la vida no haber comprado esa camiseta, la verdad. Ahora es increíble, sí, sí. Di increíblemente difícil de conseguir.
2: La mejor camiseta de la historia del mundo, de los mundiales, de todo el mundo mundial. Sí, eso estuvo
1: Para genial, mí. la verdad. Que y y sí. también tuve, sí. no, bueno, tuve la opción de comprar los los botines de Francesco, no los que él usó, los negros, con que eran como un robot de transformers, que él, los que él usó, sino los los Francesco Totti Boot, los, 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 los botines de Francesco, los dorados, que la solamente verdad. hicieron 3.500, creo. Yo tuve, tuve chance de comprar los nuevos en 400 dólares y no los compré. Ahora si los quiero comprar vale más de mil dólares.
2: Sí, incluso la camiseta esa SPQR de la que hablamos, la que era para un derby, eh, quizás en alguna web tipo eBay la encontrás, pero es usada, es un talle seguro que me queda muy grande porque ya la he visto y los valores una locura
1: sí no por eso te digo yo tuve tuve suerte de conseguir sabes cuál tengo la azul la de claro que sale con el con el Qatar Airways no pero la azul la tercera de la, de, de la ropa la que sacaron hace, hace dos tres años Con la última de Nike azul
2: sí eso estuvo muy que, tiene, que tiene muchos lupetos
1: sí y la última y también un azul de New Balance bueno tengo muchas muchas Las, encontré, las encuentro con encuentro con oferta yo tengo la suerte de que ahora oficialmente esperemos que te, que, que pase lo que te, en otros países lo que pasaba con Nike cayó no podía conseguir con ciertas Nike de la Roma en oferta me entiendes esperemos que eso con Adidas se extiende en más parte del mundo no esa es la meta no digamos y que, y que la entrada para la Roma sea mayor de lo que le daba Nike porque original, originalmente el Nike el, el día con Nike fue el 2000, 2013 se cumplieron los 10 años y la Roma se sintió que Nike no pagaba lo mismo que le pagaba a otros equipos y bueno pasó lo que pasó no y con bueno. Balance y por yo, otros lados yo,
2: yo, para resumir por ahí ya esto de la camiseta hay dos ítems que para mí son los importantes uno es la entrada económica y, y llegar a más partes del mundo y la otra que que Adidas es la marca que viste a Dybala. Dybala es la cara de la Roma, de la presentación. Eh, es como que si había alguna chance de que se vaya, no iban a ir con Dybala al frente, con todo. Eh, me da cierta tranquilidad que esté vida para que siga Divala y, y que vengan más.
1: Sí, sí. Yo usualmente, usualmente siempre me guiaba y, y, y era es una digamos, es una, simbólico ¿no? los jugadores que están en la foto para la nueva temporada, esos son los invendibles y se acabó eso con Erin Sheko porque le apareció una de esas fotos y terminó siendo vendido al final de, de la temporada no pero nada, eh, David, ¿cuál es tu opinión de, de la camiseta Adidas? ¿te gusta? ¿no te gusta? yo creo que es difícil que no te gusta no te trae muchos recuerdos ¿no? Eh,
3: es una camiseta icónica, ¿no? que regresemos a esa marca sí Sí, esta es la dicho sea paso, la tercera oportunidad, la, la muchos creen que la segunda, pero es la tercera oportunidad que Adidas viste a la Roma. La primera vez fue entre 77 y 79, eh, luego la ya conocida eh, época entre el 91 y el 94 con, con Barilla como sponsor, que de hecho ese año 94 se despidieron eh, Barilla y Adidas, luego vinieron otra, otros sponsors. Creo que llegó Innoas, Sí, después como sponsor técnico llegó y después estuvo Nueva Tierra, después el Inaz Italia, que fue la de los finales. Bueno, de, y Diadora, de de lo... Inaz Italia fue Diadora. Sí, Capa, Di, Capa. Diadora, después vino Capa, después volvió Diadora, después volvió Capa, eh, y después... Después nada, un año y
1: de, después Nike. Exactamente, de después
3: fue un año... Exactamente eh, vino Nike eh, nuance y ahora retornamos a Adidas. A mí la, la, la camiseta me encanta. El, la, esta, hay muchas críticas. Esta, esta de de Rossi, en torno a la paleta de colores.
1: Esa es de la que, ¿Eh? que nos fuimos sin nada. Bueno, los,
3: los Patreons puede ver.
1: Esa tengo la es de, de Rosy la blanca. Esa fue la temporada que fuimos sí. sin marca.
2: Yo tengo sí. una en realidad. En realidad que, creo creo que la hacía Nike y no podía poner nada por un tema de contratos.
1: No, no, eso no, no lo sabía, puede ser. Puede ser. Era,
2: era un tema de contractual que no, todavía no podía estar Nike por capa, claro. Sin, y con capa estuvimos poner... años y
1: capa, sí, capa siempre mantuvo la misma línea, ¿no? O sea, los, los cambios eran sutiles. Tal vez el símbolo de capa más grande, más corto, una línea de tres, tal vez uno grande, cambios sutiles. Y el siempre el wind, ¿no? Esto fue fue porque fue.
2: Sí. El problema de capa es que para usarla eh, tenés que tener un físico... No,
1: es de locos, de locos. Si, no, si, si, si eres sí, medio, medio, te tienes que comprar la
3: XL y la XL y,
1: y así todo, tiene que ser este atleta. Sí, sí,
2: sí.
3: No, no, y, no so, y no solo eso, que, que necesitas estar todos los días, eh, todo el tiempo en, 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 el, en el aire acondicionado porque ah, sí, sí, eh, sí, sí, te eso, sí, sí, sur, eh, sí Sí,
1: sí, sí, sí. sí. No, y eran difícil, difíciles de conseguir, bien. era eran era todo un tema conseguirlas en afuera la de Italia. Pr la
3: primera que yo tuve original la primera que yo tuve original de la Roma fue Capa, la regaló un amigo del Madrid en, en uno de aquellos partidos que se enfrentaron la Roma y el Madrid, y me dijo que, que, si, la, que si la Roma eliminaba al el Madrid, eh, me regalaba la camiseta y me la regaló. Fue en aquella eliminatoria que todos conocemos, que luego la Roma enfrentó al Lyon y tal, en aquellos buenos años. Y, y esa fue mi primera camiseta original de la Roma que, que, que tuve. Eh,
1: ya estuve ya, se vio de revelar ¿Susurra? la camiseta roja y la camiseta blanca, ¿no?
2: La mi, más bonita es la roja hasta ahora, ¿no? Mi, me hicieron acordar de, de algo de, de que a favor de, de Adidas, creo. Eh, me tocó por suerte en agosto del año pasado conocer Roma y visité dos stores oficial de la Roma y algunas casas de deportes más, además de ir al Olímpico de Roma, y en ningún lado había camisetas de la Roma porque la marca que nos vestía no no estuvo a la altura de, de la cantidad que tenía que, que producir. Entonces no me pude traer todas sí, las que quería o todas las que esperaba.
1: No y sí, aparte un, eso, eso, tema... eso, estos dos últimos años han sido especiales más que todo.
3: Las camisetas no han estado no han estado sí las camisetas no han estado feas están estado, o sea los diseños han sido, no han sido malos no se puede decir que los diseños ni igual han sido malos pero sí molestó dentro del club sobre todo dicen que Dan Freckin que es un hombre que viaja mucho eh, veía poca distribución de la sí. de, de la indumentaria Yo de la estuve, Roma a nivel
1: mundial. Cuando estuve en Roma no había ningún problema. Estaba con Nike, ¿no? Y no, no había ningún problema de entrar en, en la tienda de vía del Corso, en la que estaba por la Piazza del Popolo y, y nada, entraba y había camisetas Nike, o sea, se daba abasto, ¿no?
3: Y hubo mucho hubo mucho problema con con, con este tema con New Balance. Ahora lo como decía al inicio cuando hablábamos un poco del, del proyecto Planeta Roma no se sabe. Eh, las condiciones, algunos medios bastante fiables como son Calcio y Finanza, que es un medio que se dedica a hablar de la economía dentro del fútbol italiano y, y también hace un poco de referencia a lo que pasa fuera de la, fron de la frontera de, de la península, eh, habla de un contrato multianual algunas fuentes dicen que es tres años eh, a razón de 5 millones que se pueden incrementar dependiendo de lo que haga la Roma a nivel de o sea los, los logros y objetivos alcanzados, más un por ciento por la venta de camisetas. Así que hay un poco todavía de, de, de falta de claridad sobre el tema, pero va por ahí el tema económico. Habrá que ver en los próximos días cuando salgan más informaciones, pero hasta ahora eso es lo que se sabe. Que a mí también me parece, me, me, me sabe a poco, porque no, no creo que sea, dicen que, o sea, Adidas. Organiza sus grupos entre Elite, Premium y tal. De hecho, estas camisetas no van a tener la edición jugador. O sea, las la, la mismas que se ponen los jugadores al camp, en el campo no las va a vender Adidas. Solamente se van a hacer réplicas. O sea, no la esto tiene un nombre en el argot de este de, de, la, la camiseta Player y la... Stadium réplica, creo que se llama, stadium. En, la página, ah, stadium. en la
1: página de la Roma se llama Stadium Jersey, creo, creo.
3: Exactamente.
1: Esto y... No utilizan la palabra réplica, utilizan la palabra stadium,
3: creo. Exactamente, una es la play, y otra es la stadium, y la que la se va a vender es la, la stadium, que es básicamente la réplica. ¿sí? No porque sabía, no ese no, el no grupo... es dato menor.
4: Es sí, un dato de rango,
3: ¿por qué? ¿Por no participar en Champions? Eh... ¿Qué sí, determina ese rango? La, 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 Sí, evidentemente no, no el estar en Champions y, y la exposición que te da la Champions a nivel mediático la, las transmisiones de televisión también que Italia es un caos con el tema de las transmisiones televisivas lo, 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 los pagos o sea, no la media no puede ser la media no puede ser la Premier porque sabemos que el, el andamiaje mediático que tiene la Premier es absolutamente brutal pero lo de Italia es el otro, o sea, es la otra punta, o sea, es todo lo opuesto y y en la exposición mediática en cuanto a esto los voy a encontrar contradidas, por eso también es un acuerdo un poco menor. Luego son cosas que iremos viendo por el camino cuando sal, vayan saliendo más informaciones al respecto. Sí. Eh,
1: eh, bueno, eh, hasta ahora creo que estamos de acuerdo que lindas las camisetas, ¿no? Esperemos que, que sí. el equipo les represente bien en la cancha esta, esta temporada. Y creo que es buen segmento para hablar de eso, del equipo, ¿no? Eh, antes sí. de meternos en lo que es la pretemporada que oficialmente comienza el próximo lunes eh, hablemos del junio del junio de, de Tiago Pinto y de las contrataciones de los jugadores que llegaron no sé si Maxi los tienes muy referenciados qué opinión de Aguar y de indica Maxi que creo que es el, el último segmento de, de Maxi en el programa se tiene que ir eh, un placer de que, de que haya estado con nosotros, pero lo disfrutemos un momento más. ¿Cuál es tu opinión de Indica y Aguar
2: Maxi? Eh, me aprendí, quizás, quizás aprendí, quizás no, eh, a, a no ilusionarme demasiado con los nombres. Eh, me, lo que hizo Pinto de, de llegar a, al, top este de, eh, al número que necesitamos vender sin tocar jugadores claves me pareció un, un golazo me mol, no, no es me molesto me, me hace un poco de ruido que se vayan jugadores como Volpato pero lo entiendo en el sentido doble, o, primero no tocamos a los titulares y segundo eh, no le cortamos la carrera quizás eh, a, a alguien eh, vamos a tocar usted, que, más
1: adelante pero o sea, es bueno, bueno que tocas eso
2: que bueno es los dos que, que ya aseguramos eh, llegan en, en puestos claves. En el carril derecho, si bien Carlos había arrancado bien, después se un poco, a veces juega eh, Zalewski, porque Zalewski, por suerte, sigue puede, puede jugar en cualquier lado prácticamente. Eh, traer a alguien con experiencia me parece que es un gran acierto y sin duda necesitamos otros al menos otro central que responda y que salga el quite cuando, cuando aparecen las famosas lesiones, que sabemos mucho lo que sufrimos con las lesiones. Estoy esperando a ver qué va a pasar con el 9. Según Leo, en Planeta Roma eh, está cerca, está cerca, está muy cerca, está haciendo fuerza. El 9 no voy a decir el nombre, me gusta, pero vamos a esperar un poquito más. Eh, no hace mucho le tiré un mensaje otra vez al padre de, de Retegui Y me dijo que tengo un poquito más de paciencia Me va a decir, pero me parece que la Roma por ahí no va Y justo hoy me hablé con un conocido que tengo ahí En, en el scouting de la Roma Y me dijo El mercado recién empieza Si bien piensa que está casi terminando Esto recién empieza Así que quizás haya alguna sorpresa
3: yo, yo quería hablar contigo de eso, Maxi, porque lo venimos hablando la deja, de... La, la logo, deja picando, y de...
1: señor Maxi. La deja picando. sí
3: No, es que, mira, hay dos cosas. Los medios los medios en torno a la Roma dicen que, que Mourinho le metió presión a Pinto para que, el, el, al menos el delantero... O sea, ya tenemos, como decía eh, Sam, eh, qué pena que se nos tiene aquí Maxi y ya... Eh, nos, avisas, Maxi, nos avisas, Maxi, pero bueno Sí. Eh, se... se tenemos a en indicada, Ramos Christensen, que es un, un polivalente defensor danés que viene del Leeds United, central y carrilero derecho. Muy probablemente salga alguien en la derecha y sea Rick Castro, Y Llorente que vuelve. Luego estaba el tema del 9, que era lo que Mourinho quería para ya, para el lunes. No Parece que no va a ser. Y los nombres, como todos conocemos, se hizo una gran lista, se han hecho varias, se han hecho varias listas pero la, la, la lista corta o la short list eh, para algunos se reduce a Escamaga y Morata. De hecho, decía Mateo Moreto, que es un periodista bastante fiable, trabajó en Sky, de la escuela de Fabricio Romano y, y otros periodistas que trabajaron dentro de la redacción de Di Marcio, que José Mourinho había llamado Morata, pero el sueldo, esto y lo otro, todo se reduce a Escamaga y Morata. Y... Mm siempre he pensado, he tenido un pensamiento en Retegui, porque lo hablaba mucho con Maxi eh, siempre que, que, que debatimos nombres y tal porque cuando a, a raíz de la convocatoria con la selección italiana se empezó a hablar muchísimo Retegui estuvo es un, un, un medio tiempo importante. un tiempo
1: con la firma de Totti ¿no? ya no ya no pero por un tiempo estuvo sí. con él ¿no?
2: sí sí sí, fue, sí, fue, sí, sí. es más Totti había adelantado en un vídeo también y decía voy representar de a un delantero argentino potente no sé qué y no decía quién era y después caímos en la cuenta que era Mateo Retei un gran, gran delantero, con mucho futuro. Está
1: en Tigre todavía, ¿no?
2: Sí, un mes más y ya volará.
1: Sí, volará.
2: volará por el
1: ¿Cuánto cuesta bien?
3: el pase de el pase de, de Mateo, eh, Maxi? Tú que, que, que controlas más o menos el mercado de pase argentino, si un club quiere llegar hoy y sacar a Mateo de, de, de la liga y llevarlo a Europa ¿cuántos? ¿10, 15?
2: Eh, sí, sí. Entre esos eh, con 10 puede ser, pero se lo va a llevar el que más dinero ponga o el proyecto deportivo que más lo, lo seduzca sea la Premier League que está muy de moda, que había un club que lo, que lo sedujo eh, Italia, España o Alemania son los las cuatro opciones y, y, ¿lo iría
3: jugando en el, en, en el esquema de Mourinho?
2: sí sí, claro, es un nueve que tiene una y, y se equivocan como un, todos los jugadores pero te quiero decir, eh, no te perdona Ese es esos nubes que no necesitas pero la fase 10, sin pero...
3: balón, porque sabes que con, con José hay que o sea, con este esquema que pone Mourinho y, y entonces falta sacrificio, lo ves jugando lejos de la zona sí. Eh, sí, sí, obvio, sacrificándose
2: sí Sí, sí, es un jugador que, que corre que juega por el equipo que presiona cuando hay que presionar y que va muy bien de arriba sobre todo para las pelotas paradas que es nuestro fuerte eh, sí, pero no, no creo que que, sea, que los caminos conduzcan a Roma
1: ya, ya, ya vas a ver nos tiró, ya nos tiró, la dejó picando no, dije, pero, no, es, eh, no es la ruta te,
2: te juro te juro que hoy, hoy hablé con este conocido que ustedes también conocen eh, estaba tratando de averiguar algo más de de Dybala, y me dijo que el mercado recién, recién empieza. Veremos. Claro. Y mm, no los saludos es. que ya se me está cortando. Las no deja, la deja
1: picando, muchas mejor. gracias, señor Maxi Frigieri. Eh, un sí, placer tenerte y de acá nomás, eh, no, te, no, te, no te cierro para el precio 201, sí. Pero, sí, pero sí para el 300.
2: 250.
1: 250, firmado, firmado. Sí. Buenas noches hasta, hasta Buenos gracias. Aires. Saludos a Francesco. Gracias, amigo querido.
3: Sentir. Gracias, Maxi. Abrazo Cuídate. y esperamos pronto por acá. Que estés muy bien.
1: Cuídate. Eh, David, eh, bueno, eh, la dejó picando, Maxi, ¿no? Diciendo que el mercado está comenzando. Eh, yo me refería en, en, anteriormente contigo cuando hablamos que era que Muriño le gustaba tener los equipos desde, desde un comienzo de temporada, o la mayoría de sus equipos, ¿no? o a los nuevos de sus equipos, digamos, eh, desde el comienzo de la temporada, ¿no? Eh, pero sí. alguna sorpresa va a haber, te esperas por ahí, David, y yo creo que el lateral ese es un punto donde podemos hablar eh, más fuerte, ¿no? Por dónde la vez. Sí. Eh. Algo se va a mover evidentemente y, y lo decíamos Porque lo de tenemos... Cardo, esto no está claro tampoco, ¿no? Y si quiere regresar a Feynorn, yo no lo voy a coma, o irse a otro lado, yo no lo voy a comer los ojos, pero tendría que llegar a alguien a competir, ¿no? A, a ser titular.
3: No, ya, 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 ya probablemente el lateral derecho esté cerrado con Shelly y con Ramos Christensen, que va a venir del Leeds Danés. Eh,
1: Necesitamos una radiografía del... de él para el próximo episodio.
3: Yo estuve viéndolo porque realmente no, no, no encontré muchas personas que, que, que pudieran hablar de, de él, o sea, de la premia lo siguieron, y yo estuve viendo varios partidos, me vi tres, cuatro partidos para al menos tener una, una base, estuve haciendo, ley, leyendo varias informaciones y haciendo algunas, algunos estudios con herramientas, sobre todo que, que nos ha dejado nuestro querido Santi Voice un abrazo Santi. Que tenemos audio de y, Santi en este episodio. Digo, Sí, también que tenemos un audio de Santi que quería mandarnos un mensaje. Si quiero vamos a, vamos a escuchar el, el audio de, de Santi, eh, de Sam. Vamos, eh, vamos, También quería dejarnos un, un saludo a raíz de este programa 200 y, y siempre que es un activo colaborador nuestro y, y uno siempre está intentando aportar y, y sumar a Planeta Roma.
1: Vamos, vamos con Santi. Vamos a hacer, eh, Aquí está, perfecto. Vamos con Santi Voice y su saludo para el episodio 200 de Planeta Roma Podcast.
5: Hola compañeros y compañeras de Planeta Roma. Soy Santi voice y desde España tan solo quiero felicitaros y agradeceros vuestro compromiso y vuestra compañía en este proyecto de Planeta Roma. Llegar a 200 programas me parece un hito, muy muy importante, muy difícil de conseguir en un proyecto que, que se sustenta con muy poco y que en esta situación, gracias también a, a los Patreons, puede seguir saliendo adelante. Quiero mencionar especialmente a, a Sam y a David por, por su gran labor, por el desgaste que acumulan por todas las horas y horas, esfuerzos y sacrificios que acumulan en el proyecto de Planeta Roma. Tenemos la fortuna de tener gente que nos hace llegar el día a día todas las noticias de la Roma en nuestro idioma, en nuestra lengua. Y creo que lo tenemos que valorar. Somos muy afortunados de tener un proyecto como Planeta Roma y, y yo personalmente me siento muy a gusto y muy contento, muy feliz de poder haber echado una mano hasta la fecha hablando de, de la Roma, analizándola, comentando todo lo que va sucediendo con los jugadores y, y en el club. Como digo, tenemos que estar muy contentos de formar parte de esta comunidad en habla hispana, del de club más famoso de la capital italiana, como dice la intro de, del programa, nuestra querida Roma. Gracias a todos y enhorabuena.
1: Muchísimas gracias a ti, Santi, querido Santi. A Santi lo encuentran en Twitter, arroba Santi guión abajo. Creador de Fútbol y Granjas Podcast, colaborador nuestro, gran aporte, nuestro gran aporte. Eh, y, y antes colaboraba en Sport, Val, Fútbol y F-Fever Media. Eh, no, gran, una gran cuenta a seguir, la de, la de Santi Boix en, en Twitter arroba Santi Boix guión abajo eh, un abrazo hasta España para nuestro querido para nuestro querido Santi, David
3: Sí, un abrazo Santi, muchísimas gracias y, y nada como lo decía, como veníamos eh, retomando el tema y agradeciendo a Santi eh, ya tenemos o sea, yo me di la tarea de, de leer un poco, de ver a, a Ramos y con la ayuda de también de herramientas que me dado La radiografía Santi, viene
1: por aquí. el señor David Copa en el episodio 200. ¿ah?
3: Y, y, sí, porque no han, me han preguntado mucho sobre el tema Ramos Christensen, qué tipo de jugador es, y, y es un es el, el, el tipo de, de soldado que necesita José Mourinho en su frente de batalla. Es un jugador fuerte, que es muy bueno defendiendo el área, algo que hemos hablado muchísimas veces con Santi cuando hablamos de la defensa. De, de, de defender en bloque bajo, una Roma que siempre defiende en bloque bajo, que trata de potenciar eso que es eh, la, la, las habilidades de sus defensores, tanto como Christian Molin, que ha renovado y va a seguir al frente de de, de, de la defensa, de Gianluca Mancini, de, de Roger Ibáñez, que todavía no sabemos qué va a pasar, muy probable que salga. Ahora tenemos a Endica, a que vamos a estar eh, también hablando sobre Endica y tenemos un, un audio. Eh, sobre el defensor que viene de la, de, de Frankfurt y, y Ramos Christensen es, ha, ha sabido adaptarse no porque cuando estuvo en el, en el fútbol del Red Bull de Salburgo rival que enfrentamos hace no mucho eh, en la fase eh, definitoria de la Europa League pasada es un equipo que sabemos que fue un equipo un fútbol propositivo pro que, que apuesta mucho por los jóvenes y Christensen en ese momento y en ese contexto supo ser un jugador que aportaba en fase ofensiva con calidad y con, con y siendo recurrente ¿no? en la gestación, en la producción ofensiva luego en el Leeds United jugó, terminó jugando más de central también en algún partido jugó incluso de volante central en el medio de la cancha jugó pero es lateral derecho eh, y quizás se pueda potenciar para que sea ese Rick Castro que nos faltó y que con el mismo Santi y con Sam y, con, y en el podcast de, de fin de temporada estuvimos analizando de esa, de esa baja producción en cuanto a centros buenos que había dado Rick Castro en las temporadas anteriores y, y que por la pasada, por ya sea por los diferentes motivos que hubieron, eh, no pudo aportar. Y yo creo que Rasmus Christensen con un poco de trabajo podría ser eh, ese, ese revulsivo para, la, para el costado derecho sobre todo en detrimento de, de Ricardo que es el que apunta a salir y, y completar la banda con, con Shiki Shelley en su segunda temporada en la capital.
1: Yo no sé David, no lo veo tan listo, no no sé. Yo soy, yo soy un poco de dudo, dudo, esperemos, esperemos, esperemos. No, hay, una hay, vez que se ponga. Hay, se ponga siempre, la camiseta, la siempre... Lo apoyo 100% ¿no? Eh, pero no sé, no sé.
3: Ah, hay que esperar, hay que, hay que esperar y verlo, ver cómo se adapta. Eh, el jugador dijo sí enseguida a la a la, a la, a la propuesta de la Roma eh, es verdad que también eh, el equipo el Leeds descendió perdió la categoría pero enseguida dijo que si la Roma ya era un no, no, es, no es un perfil no es que el, que, que Tiago Pinto y Mourinho fueron o la, y la, la Secretaría Técnica de la Roma fueron directamente a pescar en el descendido ya era un perfil que se había tratado o se había seguido por El Salburgo el ya en aquel momento pidió 15 millones que fue por lo que lo fichó el Leeds la Roma decidió ir por, por seguir y lo fichó por 7 millones o sea, no es que ya, ya es un perfil que venía siendo seguido que, que tiene evidentemente la aceptación tanto de Mourinho como de Thiago Pinto o sea, no fue eh, es un fichaje que, se han, que, que es mirado o sea, que, que es seguido y que es estudiado. O sea, luego puede aportar más o menos, puede, puede gustar más o menos, pero es una solución a, a, a un problema y con algo que ya se venía, al menos con un estudio Yo
1: no sé si yo lo, yo lo llamaría solución a
3: un problema. Es una alternativa a un problema, ¿no?
1: Es un esperemos que se convierta en solución a un problema. ¿Cuál es la palabra que estoy buscando en español? Soy skeptic. ¿Cómo se dice? Escéptico se dice. ¿no? Escéptico. escéptico. escéptico Espere, sí. Esperemos que me caiga sí, sí, y sí. estaré equivocado. Esperemos. Sí. Eh, de, de, los, de los tres nombres, digamos, que, que han llegado, eh, es el que, del que más soy escéptico. Eh, no sé. No sé si es el momento de ligar los audios que tenemos. Tenemos el audio de... Evan Endica, de nuestro querido Shark Gutiérrez, experto de la Bundesliga. No sé si quiere ir con el audio de Shark ahora mismo, David, sí, estamos hablando de las llegadas.
3: Sí, estamos hablando de las llegadas y estamos hablando de la defensa. Así que, que nada mejor que tener en este episodio siento a Shark Gutiérrez, eh, viejo amigo de la casa y, y un gran seguidor y, y analista de la, de la Bundesliga. También eh, una gente que sabe lo que está eh, hablando porque domina bastante el fútbol italiano, así que que mejor pudimos eh, contactar con Char y nos comenta qué tipo de jugadores se van indica eh, y qué puede aportar a una línea defensiva que ha sido buena. La, como siempre lo hemos dicho acá en este podcast, la Roma ha estado sustentada por una gran defensa y dejada huérfana por un ataque que, que ha sufrido en las últimas temporadas. Así que vamos a escuchar esta radiografía. ...que nos deja Char Gutiérrez sobre Evan Endica.
4: Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Char Gutiérrez... ...y quería mandarles primero que nada un, un saludo a, todo, a todos los integrantes de Planeta Roma... ...que han cumplido 200 programas y que deseo y espero que se cumplen muchos más y acompañarse a la familia romanista en español. Hoy me han pedido que hable de Evan Endicá, que como bien sabrán ha terminado contrato con el Eintra Frankfurt, o termina contrato el 30 de junio, aunque ya está, aunque ya, tónicamente ya está libre, y parece ser que hay un interés real de la, de la Roma por ficharle, sin, si es que no está cerrado ya. O sea, os lo comentarán los compañeros de, de Planeta Roma indicada es un central que lleva cinco que tuvo cinco temporadas en en la, en en la en la Bundesliga es un central que se ha formado allí básicamente porque a pesar de, de llegar en, en 2018 desde el de auxer un Uxer que estaban pues bueno caminando entre primera y segunda división francesa es una muy buena academia de, de futbolistas y en este sentido hay que decir que Indica ha aprendido muchas cosas en Frankfurt. Es verdad que comparativamente no tiene nada que ver con otros centrales que ha fichado la Roma, procedentes de la Bundesliga, como es el caso de Antonio Rudiger. Y es verdad que es otro tipo de, de central, pese a que ambos puedan jugar como lateral, eh, Rudiger lo podía hacer por la derecha, y Indica lo puede hacer por la izquierda. Y es un central de bastante envergadura, ¿no? mide 1'92" con lo cual los duelos por alto es una cosa muy normal en, en Endica. Pero yo destacaría más que su juego por alto y sus duelos eh, por alto, donde yo creo que en la capacidad de duelo, sobre todo por bajo, le queda todavía que mejorar quizás un pelín, también en, la, eh, también en, en las conducciones o salidas, eh, creo que le queda un poco que mejorar y tomar mejores decisiones con la pelota en los pies. sí que destaco sobre todo eh, la capacidad de marcaje. Es un jugador muy difícil de sobrepasar Y lo digo con, con todas las de la ley Porque es un, equi es, un es un central que, le, que cuesta despegarse de él Tiene que ser un jugador bastante habilidoso Bastante, eh, digamos, eh, cap con capacidad para, para intervenir eh, de manera muy rápida Porque Indica también lo es Y esto, a pesar, a pesar de su altura hace que los rivales le, lo, lo encuentren, digamos, difícil de deshacerse. Es verdad que en algunas marcas, eh, sobre todo a balón parado, tiene algún pequeño algún pequeño que defecto también, como comentábamos antes, pero yo creo que tanto los duelos por alto, como el hecho de, de, de esa capacidad de anticipación, como la velocidad de reacción ante cualquier fallo de la defensa, de, de sus compañeros de defensa, eh, puede venirle bastante bien a un equipo como la Roma. Sobre todo si eh, Mourinho defiende no tan arriba, como ha demostrado sobre todo en las finales de, de, de Europa League y, y, y cómo ha superado, por ejemplo, al Bayern Leverkusen en su momento, donde exhibió bastante, bastante su capacidad defensiva, que supo, supo vivir más en campo en campo propio. A todo esto hay que decir que en VK ha casi siempre con una defensa de tres en el Eintracht frankfurt eh, los últimos entrenadores tanto Glasner como eh, como Hütter han demostrado que con él se puede se puede formar sobre todo juegan los vértices de, de esa defensa de tres teórica o defensa de cinco según como se mire y, y dentro de los tres centrales pues juega siempre en, en una de las digamos de los dos de los dos lados de, de la defensa. Generalmente juega en el, en el izquierdo, donde puede intervenir con, de manera mucho más fácil, sobre todo por, por, esa, por, por esa longitud que tiene y por esa capacidad de, de meter la pierna siempre en el último momento, que es una cosa también que, que destaco. Y, y creo que le puede aportar a Roma, sobre todo, más contundencia defensiva y, sobre todo, un marcaje más en corto. No tanto, a, no tanto a campo abierto, que también es otra de sus virtudes, donde yo creo que aquí depende un poco también de, de cómo juegue el equipo. Porque si, por ejemplo, la Roma constituye una defensa de tres e incorpora dos carrileros que son sumamente ofensivos, indica es de estos, eh, digamos, centrales que pueden eh, competir muy bien a campo abierto. Creo que, este, es, creo que ese, ese fichaje sería, digamos, positivo para su carrera, y creo que el dar un paso el, el paso siguiente es meterse en un equipo quizá que opte a las mismas cosas que a la Intra Frankfurt, pero que eh, digamos culturalmente en, en Italia, pues se destila se muy bien esta clase de defensa, sobre todo en los últimos años. Y, y creo que puede aprender mucho, no solo como Mourinho, sino, sino también con. sino también del fútbol italiano per se. Así que esta es, este es mi resumen o mi informe sobre, van a indicar posible fichaje de la Roma y nos vamos escuchando en próximos capítulos siempre que se me necesite. Un abrazo romanistas y fuerza Roma.
1: Muchísimas gracias Charles Gutiérrez, amigo mío, por tus certeras apariciones en nuestro programa. Eh, siempre que tengamos la oportunidad de fútbol alemán eres la primera persona que pienso uh, las mejores vibras para ti amigo, eh, gran análisis de Indica David, eh, quiero aclarar que nos mandó ese audio ya hace unos días, antes de que se haga oficial lo de Indica y David, eh, Max y yo estábamos cruzados para grabar este episodio de 200, pero al final, eh, muy buena información, gran radiografía la de Char Gutiérrez David Sí, sin duda nos deja claro Me Shark, gusta la versatilidad de... que dice que puede jugar por izquierda, indica, puede ser central y jugar sí. por lateral izquierda, ese es buen punto gran punto
3: Y menciona algo interesante Shark que para hacer un poco la comparación con Tony Rudier que él lo menciona en su intervención eh, el indica que llega hoy el Rudier que llegó a la Roma, o sea, en la noche y el día o sea, Rudier tenía mucha menos experiencia cuando llegó a, a, o sea, como futbolista, eh, y como, o sea, durante su carrera, cuando llega a la Roma era muy, muy joven, desde el Stuttgart, y, y había no había jugado tanto como lo había jugado en Dica, eh, a, a primer nivel competitivo, lo, lo ha dicho, eh, o sea, llegó con un poco más, o sea, cuando llega a Rudi era... A la Roma había jugado casi 60 partidos en la Bundesliga. Eh, o sea, cuando ves que el que quien diga lo, ha hecho lo que ha hecho, ha jugado incluso Champion viene de jugar, da un paso atrás en ese sentido, porque al final viene a jugar Champions con el Frankfurt y tuvo ofertas en la mesa para irse de jugar champion también, tanto en la Premier como en el propio Milan, que no que lo intentó pero no pudo tuvo ofertas y es un central consolidado, un central que ha competido, ha jugado finales, jugó la final de la Europa League contra el Frankfurt y la ganó, se acuerdan Frankfurt y la ganó, viene ya en unos momentos en su carrera que da un paso hacia adelante, es un equipo que si bien eh, no va a estar en cambio este año, sabemos que la Roma no va a estar en cambio este año, pero sí es un equipo muy competitivo, que, que tiene grandes aspiraciones, grandes figuras, la exposición, el entorno, el salto a una liga de cierta forma con más visibilidad, pero al final la Bundesliga es una muy buena liga, que tiene un gran contexto y un gran andamiaje en el fútbol alemán, aunque no esté en sus mejores momentos a nivel internacional o incluso de la selección, pero sigue sí siendo una liga muy importante donde salen muchísimos jugadores con talento y, y llevan en Dique de 1 y yo creo que es un gran fichaje de los que han llegado hasta ahora. Ahora tiene o sea, que capitalizarlo
1: en la cancha, nada más. O Exacto, tiene que, lo bueno tiene que, que demostrar la papel, tiene que demostrarlo sí. en la cancha.
3: Tiene que demostrar en la cancha. En teoría es un gran fichaje.
1: ¿Que llegue a ser titular, David, si se va a Ibañez? Porque digamos que la posibilidad si de voy, Ibañez no si se, se y... sin... porque yo creo que no se quede Ibañez. A ver, a ver, vamos a hacer la matemática. Smalling. Que tiene un nuevo contrato. Mancini, bajo contrato. Eh... Llorente se queda. Endica se queda. Yo... Cinco centrales. Ibañez se queda con el... cinco centrales, pero de esos cinco, yo creo que el no. quinto. El quinto. No, no, es... El quinto no va a estar
3: feliz ahí. El quinto está de más. El quinto vendría siendo Llorente. No sé. El quinto. Pero bueno, yo no creo que sea... Repetido. Tú crees que no se vaya y sea... Yo creo que... Sea...
1: Es, es temprano en el, en el mercado. Yo sé que... ¿Recuerdas que lo hablamos hace un par de semanas? Sí, el es que llamado falta. a irse, pero pasan los días, pasan los días y claro que es temprano, como lo
3: decía, ¿no? Sí, pero... pero o sea, lo que se habló, mucho, se habló mucho de esto, de que iban a sacrificarlo, de que él y también ahora los, los sacrificables para cumplir el FIFA Fair Play, pero... Evidentemente, ni los freking ni Diabo Pinto, ni quizás ni el propio Mourinho decidieron salir a, a, al desespero al mercado.
1: No, aparte del desespero al mercado, gran trabajo de cumplir el FIFA Fair Play vendiendo a Misori, a casi, Volpato, casi, a casi Tosirovich. Casi cumplirlo. Bueno
5: casi
1: cumplirlo, casi no se cumplirlo. bueno, casi cumplirlo, pero no, o bueno, Pero con, la, 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 la medida, esas cuentas fueron, fueron mm -hmm. meritorias. Porque Tajirovich, ¿cuánto sí, se pagó David? Valido. Fueron, fueron pura plus Valenza.
3: Plus Valenza Igual que con... Con,
1: plusval sí. Volpato, y igual con que Volpato. A, a mí a el, el, perfil de, el perfil, David, y no sé si estamos saltando temas, pero el perfil de Volpato, no sé, no me... No me pone tan triste lo que, que lo vendimos. No me, no me pone tan triste que lo vendimos porque... Visto lo visto en, por visto lo visto en la cancha y por el perfil de personalidad de la hermana, más agrandado de lo que... más personalidad de lo que ha demostrado. No sé si al nivel tipo alto de Saniolo... Pero ese perfil de jugador y de entorno me parece que tenía. Me parece que el entorno de Boves son diferentes, son jugadores más serios, enfocados en la cancha, enfocados en lo que quiere No sé, tal vez tengo esa sensación, eso es más sensación que otra cosa. Y lo demostró en la cancha, visto lo he visto, lo demostró en la cancha, no sé qué
3: piensas. Sí, 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 yo o sea, de lo sacrificable y sacar lo que se sacó por, mm -hmm. por, por, Eduardo, por, perdón, por Cristian Volpato mm -hmm. no, es un gran fichaje porque al final... Sí, tiene un chico que tiene mucho talento, que tiene a Totti detrás y tal, está representado por la agencia de, de Francesco, tiene talento. Y, y yo creo que, que lo mejor, lo decía Maxi cuando, cuando estaba con nosotros al inicio del programa, es que la Roma lo vende y no lo, no, no lo manda a, a morir en, el, en un fútbol olvidado o en un entorno donde no pueda crecer. O sea, lo manda a un lugar como es suelo, en Reggio Emilia, tranquilo, donde... Hay mucha paz y mucha concentración en el crecer y en el desarrollarse en el fútbol. Hemos visto que han salido grandes futbolistas o futbolistas que han, que han dado pasos importantes dentro del fútbol saliendo de del Sassuolo. Y yo creo que que es un muy buen entorno para él para crecer y dar un salto así como para Missouri. Que a mí, por ejemplo, me vuelve un poco más vender a Missouri porque lo que vi... En los, do, en los dos tres partidos. Pero los, el, el, los, el
1: termómetro de Musil fue muy pequeño, David. Fue prometedor, pero muy pequeño el termómetro.
3: Sí, estamos de acuerdo. O sea, se, se vio poco, pero al final es un carrilero derecho, lateral. Carrilero lateral que había hecho muy bien en la primavera. Incluso venía a ser el capitán en la primavera en algún momento. Eh, tiene talento, salir de así de momento... En el momento en que estaba la Roma, salir, asumir, el, el hizo un buen partido en Boloña. Uh -huh. Después en Florencia, es verdad que falla en uno de los goles, pero con esa juventud, salir y asumir y, y dar el, el salto y, y jugar, o sea, tiene, tiene muchísimo mérito. Sí, no, eh, yo querido, o sea, quizás lo que me queda es un, ganas de verlo un poco más, ¿no? Pero, pero bueno.
1: ¿Cuáles fueron otras de las salidas, David? Eh, ¿Carles Pérez? Eh, Justin sí, Kleiber. ya las salidas
3: están. Exacto. Viña, Pérez, Justin Klaiber, Darboe, eh, Son jugadores que van a salir en esta segunda parte del, del mercado. esto que estás mencionando. Pero pero a ver los, que, que, ya salieron, los que, tienen... que ya
1: salieron, los, los que ya salieron, Carles Pérez, Klaver,
3: Carles Pérez, Justin Klaver, eh, Benjamín Tajerovich Cristian Bolfaro Tajerovich eh, fue y... plusvalía
1: pura, plus valenza pura también. Y se fue un equipo como el Ajax. ¿no? ¿La Loma lo compró por cuánto? ¿Por 500 mil? Sí.
3: 300 mil. ¿350 mil? ¿Y lo vendió por unos 8 millones? Sí. Sí, más los bonos y, y, y mm. la cláusula de futura reventa y, y tal. Yo creo que, que fue una gran venta. Una gran venta. La tiene muy buenas condiciones. Muy, muy buenas condiciones, está hoy Sí, sí, sí. Eh, Potenciando un poco más su físico sí, y su si concentración. Si le va bien
1: en el Ajax, probablemente lo veamos en la Premier ¿no? muy, en, en un futuro no muy lejano.
3: En dos tem en dos dos, dos dos temporadas, tres temporadas, Siendo optimista, lo venden ¿no? en 40 millones. Sí, sí. sí, sí, sí. Si sigue cre su crecimiento y logra concentrarse y estar bien, yo creo que él va también a, a los Países Bajos, un poco por por recomendación de Neman Yamatis, que es uno de. de ha sido. Nemanja lo recogió al chico eh, bajo su ala y, y lo ha aconsejado mucho. Yo creo que, que este salto ahí a Holanda, donde también Paseo Matic Madrid antes de dar el salto a, al fútbol de, de, del Benfica y de Portugal, y para luego ir a la Premier, yo creo que es un gran paso para un chico como, como Benjamin Tahirovic, de, 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 de aterrizar en Amsterdam para jugar con el Ajax, que es un equipo que pone tanta atención al fútbol base, a los, a los jóvenes y a los juveniles.
1: David, hablando de partidas, porque tú dices que hay algunos nombres que todavía van a salir en, en, el, en unas semanas, ¿no? Como Villar y esos ¿no? que se está buscando una solución. Espinazzola, David, es un es un jugador de los que en teoría son titulares o de los que de los que son de parte de la rotación importante, pero están al otro lado de los 30, digamos, viene de una lesión importante. Es debatible si se ha recuperado 100%, si ha vuelto a ser el mismo del nivel que tenía justo cuando se lesionó. Eh, ha mostrado chispazos de ser ese espinazola, pero no la consistencia de vida. Es más, ha mostrado, ha habido partidos donde ha sido tal vez el punto bajo del equipo. Eh, la final es un ejemplo, eh, claro digamos, no mostrar la consistencia esperada de Spinazzola. Y cada vez más hay el, el, el sabor en el romanismo que podría ser un, una pieza intercambiable. ¿Cuáles son tus sensaciones con Leonardo Spinazzola? Porque en teoría es un jugador importante,
3: ¿no? Mira, la vamos a partir de, de los hechos. Los hechos son que... Eh, Como te gusta. Sí, vamos a partir de los hechos. Los hechos son que, según Sky Sport y Ángelo Mangiante y otros medios, Ángelo eh, Mangiante, periodista de Sky Sport, que cura Roma desde la ciudad de Roma, aseguraban hace algunos días y otros medios también daban fe de esto, ha habido interés por, de los árabes en, en Spinazzola. Spinazzola termina contrato en 2024, tiene un sueldo alto y eh, la Roma no está tan convencida de venderlo, eh, pero si llega una muy buena oferta, no se lo van a pensar. La Roma no lo ha llamado para renovar su contrato, quieren esperar, quieren hacer, o sea, utilizar un poco esta fórmula que se utilizó con el Charaui, que probablemente eh, en lo que estamos grabando este podcast ya en la madrugada del viernes 7 de julio, muy probable nos despertemos con la noticia de que ya Estefan el Charau ya ha renovado a la Roma. Eh, o, o a lo mejor la próxima semana, más tarde lunes o martes, ya tengamos la noticia. Eh, de que Estefan fue el renovado por la Roma y quieren aplicar un poco esta fórmula ¿no? dejar transcurrir el último año ver si, hay, si los dos partes quieren continuar y cuál es el rendimiento del jugador en la cancha yo decía antes del inicio de esta temporada que para mí Espina no retornaba al nivel que le vimos en la Euro con Italia un nivel que tampoco lo hemos visto de manera consistente nunca en la Roma y que para mí no retomaba ese nivel. De hecho, no lo retomó, tuvo chispazos, como tú le decías, algún partido bueno. Fueron más, más los partidos malos que los partidos buenos. Y una gran muestra de su, de su temporada se reduce a, a su presentación en la final de Budapest, de Europa League. Y Espina, si llega la oferta correcta, como te decía, se lo van a, lo van a sacrificar, se lo van a dejar ir, y luego se irá a buscar otro carrilero por izquierda que pueda aportar ahí. Eh, si no, seguirá y será un complemento más a ver si puede dar ese salto y evitar, sobre todo, las molestas lesiones que tanto la pasada factura a, al italiano eh, durante su carrera. En todo caso, si se queda, puede aportar todavía. no o sea,
1: Esperemos que, como tú lo dices, con consistencia, ¿no? con más consistencia. Eh, David, hablamos de las salidas, de las salidas inminentes, de las posibles salidas, de las que pues, se podrían dar, de las que estamos esperando ofertas. ¿Por qué no hablamos de las renovaciones? Se renovó a Chris Smalling. Yo, yo creo que el romanismo sintió un poco de alivio al enterarse de esa noticia, porque se habló por muchos meses, se habló de que el Inter se quería, se quería eh, meter en esa negociación. Pero, pero al final terminó terminó llegando Chris Smalling. David, vamos a hacer algo. Vamos a una pausa
3: y regresamos. Perfecto. Eh, vamos, a hacer, vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa. Vamos a, a, a terminar, eh, si quieres, ya para hablar antes de las renovaciones. Eh, hablar de Aguar, que es la última el último es correcto, importante es el correcto. Fichaje. Y sí. luego comenzamos con las renovaciones y, y seguimos más adelante ya en el cierre de, de, de este episodio número 200 de, de Planeta Roma Podcast, que recuerden que si quieren apoyar a esta comunidad eh, o ser parte de esta comunidad más activa de Planeta Roma, simplemente tienen que estar en patreon.com slash Roma allí podrán suscribirte en las diferentes opciones que tenemos que son, van desde un dólar hasta los tres dólares, para tener eh, contenido extra, eh, eh, acceder a nuestro grupo de WhatsApp, y ahí estar recomendando todas las informaciones de, de manera diaria, y y muchísimo otro contenido que ofrecemos a nuestros suscriptores de pago. Así que, que ya lo saben, vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos. No, no, antes de ir a la pausa, hablando. David,
1: antes de ir a la pausa, vamos a, con el audio, de haz la introducción de, del audio de Aguar, por favor.
3: Bueno, eh, vamos a hablar un poquito ya para para, dejar la, para cerrar este, esta parte. Eh, estuvimos hablando con, con, con un amigo, o sea, estuvimos buscando para... para alguien que nos pudiera dar referencia y sobre todo contexto, como siempre digo, de cómo llegó eh, Aguar a la Roma, llegó libre desde el Lyon, cuáles cuál fueron sus últimos tiempos, porque un jugador que tenía que era eh, tenía tantos reflectores hace un par de temporadas atrás, termina saliendo libre del Lyon, que es un equipo que normalmente vende sus piezas, saca buena parte de las ventas. ¿Qué pasó con Aguar? ¿Qué jugador recibe hoy? Eh, la Roma y tendrá a disposición José Mourinho con eso estuvimos hablando con, con Sergio Parragüez de arroba chile leonais eh, desde Chile nos comenta eh, Sergio que eh, jugador recibe la Roma hoy en, en el segundo fichaje eh, de la agencia libre que hizo Thiago Pinto en el pasado mes de junio, así que vamos a escuchar a Sergio y lo que nos tiene que comentar sobre eh,
4: Aguar you <laughs>
0: Hola a la querida audiencia de Planeta Roma Podcast, me presento, soy Sergio Parregués de la cuenta Chile Lionis, y les vengo a hablar sobre el fichaje de José Nahuar por el conjunto de la Loba. Lo primero que les quiero contar es sobre cómo se dio la salida de José del cuadro lionés, destacando que ya era conocida desde hace unos meses, debido a que el jugador expresó su, sus intenciones de no renovar su contrato. Se si me hace imposible no mencionar dos episodios que marcaron la relación de los fans con el jugador. El primero se dio el 14 de enero en una derrota de 2 a 1 del Lyon contra el Estrasburgo cuando en la curva norte del Groupama Stadium se levantó una pancarta en la que se mostraba la cara de Aguar con el mensaje que decía «Fuera». El segundo se dio el 17 de marzo, cuando ingresó al minuto 74 en el Lyon-Nantes, partido que terminó 1-1, ya que se produjeron servidos más que elocuentes a su decisión de representar a la selección argelina, incluso llegando al punto de que los hinchas, cada vez que, to que José tocaba el balón, se pusieron a cantar la Marsellesa. Esto se repitió un par de veces, aunque hacia el final de temporada, pasó a tener nula reacción, casi despreciando el hecho de que estuviera en el campo de juego, demostrando de que ya no había vuelta atrás. Pasando al terreno futbolístico, podemos mencionar que se siente muy cómodo en espacios de los reducidos, atrayendo a los rivales. Es un centro o campista ofensivo, dependiendo del entrenador, ya que con Peter Voss se demostró de que no le gustaba a José en esa posición. Se lo puede ver en, en varios puertos del centro del campo, mediocampista medio ofensivo en posición de 10 cuando se juega con un 4-1-2, 1-2 o incluso en un 3-4-1-2. Josep le gusta mucho moverse hacia, los, hacia el costado derecho, iniciando muchos de sus movimientos de ataque desde esa posición. Incluso algunos entrenadores llegaron a ponerlo directamente de volante por la derecha Cuando se jugaba con un 4-2-3-1 O incluso en tiempos de Rudy García llegó a jugar de extremo en un 4-3-3 Siempre por la derecha Aguar, si sí, no se le puede destacar que tenga un gran compromiso defensivo Y su mejor desempeño en el campo es cuando se lo permite ser el principal creador del equipo Tanto para enfrentarse en duelos uno contra uno, superando al defensa O atraer a la defensa y, y darle un pase rápido a sus compañeros para que queden con espacio hacia adelante. Finalmente hablaré de, la, de, la, de esta temporada en la que jugó 521 minutos repartidos en 16 partidos de Ligue 1 en la que marcó un gol contra Montpellier en la jornada 12 partido que terminó ganando Lyon 2 a 1 se perdió 9 partidos por lesión lesiones en el tobillo en la cual se llegó a perder 4 partidos golpes en el muslo en la cual se llegó a perder 3 partidos y un par de, de lesiones que no se especificaron ya que su duración fue corta con todas en su mejor momento de la temporada se dio cuando llegó Peter, eh, cuando llegó Lauren Blanc, en la jornada 12, ya que ahí sumó cinco de sus seis partidos como titular. El otro partido fue en la jornada 1 contra el Ajaxio. Aunque jamás completó el partido, es decir, siempre fue reemplazado. Y después del Mundial perdió el impulso que traía, ya que jugadores como Ryan Cherky o Bradley Barcola... Uh, jugaron claramente mejor que él y además de conocido todo su antecedente disminuyó su importancia en el equipo espero que les haya servido esta reseña de José Nahuar y de todo corazón le deseo un gran éxito ya que es un chico nacido en la ciudad de León que hizo su división inferior, división inferior desde muy temprana edad y a pesar de que en, su, en las últimas temporadas su rendimiento fue a la baja Confío que en el, en el contexto ideal y dándole la confianza, puede llegar a volver a ser el jugador que encandiló a todo, llegando incluso a ser elogiado por Pep Guardiola. Muchas gracias.
3: Bueno, muchísimas gracias a, a Sergio Barragüez, de Chile-Leonais, eh, desde Chile. Eh, por esta pequeña radiografía a José Magual que ha sido otro de los fichajes de la Roma para esta temporada 2023 2024, así que vamos a una pausa enseguida volvemos para seguir comentando sobre esto y muchísimos otros temas
1: Ahora sí, David, me quedé corto en el último segmento hablando de Chris Smalling y su renovación. Pieza vital para nuestra defensa. Somos una defensa con Chris Smalling y una defensa sin Chris Smalling. Yo no quiero nada. Yo quiero más de lo mismo. Nada más. Que, sea que, no, que, te, que no tenga un, un bajón, digamos. Que, te, que, que siga manteniendo el nivel. Con eso me contento, con Chris Smolin porque lo que venía haciendo era... La verdad que es superlativo, notable. era Éramos, como le digo, un equipo, una defensa con él y una defensa sin, sin él en el centro de la defensa. Y creo que, como lo decía, es un alivio para los hinchas de la Roma que haya renovado con el equipo porque el Inter estaba tentando las aguas a ver si les ligaba esa contratación, ¿no, David? Eh, también renovó el Galo Velotti... Eh, como tú lo dices hace un rato, está pronta la renovación, o in es, es inminente la renovación de Stefan El-Sharawi. Metámonos primero <coughs> con Chris Smalling eh, Yo creo que estos, todos estamos de acuerdo que, y vemos con buenos ojos su renovación, ¿no, David? Yo creo que eso es uno de los puntos que podríamos decir
3: que el romanismo completo está de acuerdo, ¿no? Sí. Sí, sí, yo creo que no hay necesidad de, de profundizar mucho en el tema de, de, de Smolin. Hubo algún momento en, la que, en el que se pensó que el Inter sí iba a meter en la carrera, que si sí tal y que si sí más cuál, pero al final Chris molin renovó y firmó un acuerdo a la baja con la Roma por las próximas dos temporadas. Con... <coughs> Vamos a seguir teniendo a Cris en el centro de la defensa, un jugador que sabemos todos cuánto es importante sobre todo a nivel de liderazgo y concentración y, no, y, y ayudas no, en el...
1: no, y de fútbol también sí sí la sí te digo pista, en, en atrasa bien eh, tal vez en mucha gente le puede decir que su, su punto bajo es con la pelota en los pies pero pero yo creo que él ha, mejorado muchísimo. ha mejorado y creo que él resalta sus sus potenciales y no hace tantos ver no hace tanto ver y resaltar sus limitaciones no
3: Sí, sí, sin duda es, un, eh, es un, un plus para el equipo tener a, a molin en el campo. Como decía, más allá de, de todas sus habilidades futbolísticas, que las hemos comentado muchísimo a lo largo de estos eh, episodios y, este, y, y su etapa en la Roma, eh, Molling es un hombre que, que, que tiene ese liderazgo suficiente para organizar y, y aglutinar a, los, a, a, a la defensa cuando no han estado... Eh, los despejos no son iguales, las organizaciones no son iguales y, y eso lo sufre el equipo y esperemos que la salud lo acompañe sobre todo, que físicamente esté bien y eh, para seguir aportando eh, en el equipo en lo que se viene. Sí, no, de acuerdo, de acuerdo. Estamos de acuerdo que es vital. Eh, lo,
1: el resto de defensas se complementan con él, digo. Inclusive los que han llegado, ¿no? Eh, sí. La renovación del Galo Velotti, David, lo tomas con sorpresa, no metió ningún gol en Europa Liga, tuvo números catastróficos, una temporada, la verdad, para el olvido, para el Galo Velotti, eh, la Roma le renueva la confianza, o sea, peor temporada, no puede tener. ¿no? yo creo que en algún momento se le va a abrir al arco y va a ser importante para, para la Roma, yo creo que yo no estoy en
3: desacuerdo con su renovación, ¿tú, David? No, al final la renovación se la ganó en el campo, dentro de comillas, porque era una renovación que estaba sujeta a minutos, partidos, y, y, o sea, minutos jugados, partidos jugados y tal, la renovación se trivió eh, eh, automáticamente. Eh, la última palabra estaba, por supuesto, del lado del club, era un, un, unilateral a favor del club, el club decidió renovarle, y sobre todo también un poco a la luz de la lesión de Tammy Abram, eh, una lesión de ligamento eh, última fe, última fecha último tramo de la, de la temporada exactamente ya eso te cambia todos los planes y tienes que salir a buscar un delantero más que no es un mercado fácil un, mer un delantero sin dinero eh, alguien que te haga los goles y, 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 y no poder pagarlo es complicado entonces yo creo que también es una estrategia un poco como para cubrirse las espaldas porque puede que llegue el delantero pero puede que no llegue, por lo menos no en los próximos días, y a lo mejor se dilata, y tienes que tener un delantero más en la plantilla, y qué mejor que un hombre que ya conoce el equipo, el entorno, los jugadores, el míster, que sí, que no anotó, pero que se sacrificó mucho, supo aportar, correr, jugar, tuvo tuvo su, su temporada también condicionada por esos tres meses fuera, desde que salió del Torino hasta que se incorporó a Roma, no hizo pretemporada, Después vino el parón para el Mundial, se locionó mucha inactividad, temporadas y tal. Yo creo que, que todos estos factores un poco eh, le jugaron en contra. Esperemos que esta temporada sea todo lo contrario y podamos ver a, a, a ese Galo Velotti eh, medianamente realizador que vimos alguna vez en el, en el Torino.
1: Y no, de acuerdo. Peor no va a ser la temporada, David. Peor no va a
3: ser. yo creo no, que peor, peor que
1: ser o no. Le pone ímpetu, es que le, le pone fuerza. Yo creo que una de esas pelotas que tuvo la temporada pasada, la siguiente temporada, voy, quiero pensar que las va a meter. Eh, yo sí, creo tú, que sí, podríamos, sí. podríamos ser peor que como velote y como delantero suplente. con eso lo, Con eso digo todo. Podríamos, sí, sí, sí. podríamos hacer peor que él. Y, y hablando de... Ya ya, ya, hablamos, ya ya iremos al delantero titular, ya iremos a esa situación. Avancemos con el tema de la renovación del de Sharawi, porque tocabas ese tema, David, hace unos momentos. Eh, a mí parece que se ganó la renovación en cancha, pero no podemos no veo a Charawi, al Sharawy siendo una pieza fundamental, una pieza con la que podemos esperar semana a semana que te solucione partidos. Digamos, puede ser esa pieza de recambio que es importante, que te puede abrir un partido. Pero deja la sensación que se necesita más en esa posición. Eh, Depende, pero, pero, dependerá pero, un poco. Pero contento con la renovación del
3: Sharao. Es bueno tenerlo en el equipo, un jugador de, de como digo, sí, solucionador, la... ¿no? Sí, se la ganó a Bulso y al final fue, terminó siendo un, un comodín tanto en ataque, eh, de, recordemos que empezó la temporada incluso probándose de falso Nuestro 9, mejor jugador la temporada que... antes de que se fuera a China. Sí, y volvió un poco a esas cuotas eh, goleadoras, eh, una de las mejores, mejores temporadas en fase ofensiva, en números ofensivos sin duda alguna. Eh, se puso el overall, trabajó jugando de carrilero por izquierda, incluso alguna vez fue carrilero por derecha, eh, algún tramo de partido. Eh... Un jugador que, que que tiene un está ligado al equipo, a la ciudad, eh, se siente cómodo, eh, es querido en el vestuario. Su renovación llegó por puro marido futbolístico y, y ahora esperemos que, que no se acomoda esto, que es difícil cuando tienes a, a José Moriño en el banquillo acomodarte a cualquier situación y puedes seguir aportando sobre todo en un costado donde las alternativas son pocas porque que es otro que es un comodín termina siempre jugando en cualquier posición donde le haga falta al míster y luego está Spinazzola que sabemos que pasa la mayoría parte del tiempo lesionado o sea, muy probablemente seguirá aportando por el costado izquierdo a menos que como ya comentábamos con el tema Spinazzola se quede o no así que ya esto se determinará en los próximos, en los próximos días
1: eh, David uno de los últimos temas que tenemos para este episodio 200 eh, Capítulo portero. ¿Se mueve algo? ¿Estamos bien con Rui Patricio? Eh, ya sabemos que tenemos con Rui Patricio. Yo creo que es un portero que es un portero que no te da esa sensación de nerviosismo que varios porteros en los últimos años de Roma tenían. ¿no? Después de la partida de Allison tuvimos porteros que no daban esa sensación de seguridad. Yo creo que eh, Rui Patricio... Eh, es un arquero que da seguridad, tiene el error ocasional que le puede ocurrir a cualquier arquero, no estoy, no estoy tratando de defenderlo tampoco, pero es un arquero con experiencia que ya ha jugado en grandes momentos un arquero que tiene una edad que para arquero todavía puede ser eh, algo manejable, algo que la Roma tendría que ir viendo a futuro no una solución al arquero, pero se tiene que dar, tiene que aparecer el arquero yo creo que eh, no es una urgencia, no es una urgencia la posición de portero eh, en todo caso la posición de portero suplente podríamos conversar ese tema, pero en, en portero titular eh, yo creo que yo estoy me siento feliz, contento del mundo con otro año de Rupatricio no, pero normal cómodo, digamos, podríamos afrontar la temporada con Rupatricio como como portero titular, creo que también es uno de los que se los ganó también la temporada pasada hubo varios momentos que que, que, que por él rescatamos puntos, ¿no? Que no lo veíamos eso, rescatar puntos por portero, no veíamos eso desde Allison, no estoy comparándolo a los dos por ningún momento de la imaginación, pero es un portero que, un portero que nos resolvió partidos, ¿no? Nos ayudó a resolver partidos, David. Sí. Como nos ayudó a poco... algunos, algunos a perder puntos también, pero, pero yo creo que más sí. son lo positivo que lo negativo, como lo patricio.
3: sí, nos ha dado más de lo que nos ha quitado, es, es la verdad. Es verdad que en los últimos tiempos la balanza esta de, de, de la seguridad se ha movido un poco hacia el lado contrario, pero eh, lo cierto es que, que que Rui es un jugador, o sea su capacidad y su experiencia le, le hacen como siempre yo asumir el error como algo del huevo y no se derrumba, o sea no tú, tú puedes ver que, un que es una experiencia Rui, aquí ha jugado, ha
1: jugado euros, no ha jugado mundiales.
3: Sí, es un jugador que te puede hacer un error un partido, pero al otro no te no te repite ese mismo error ni ni cae en largos pros en, larga, en largas rachas cometiendo fallos, ¿no? Yo creo que eso es, es bastante bastante positivo. Luego al inicio del mes de junio se mencionaron eh, se mencionó una situación, ¿no? Y es que la Roma no descarta la posibilidad de que Miles el Filar que envió también algunos minutos en el final de la temporada pueda salir a préstamo y eh, hacer algún movimiento por un portero si el mercado y cómo se desarrolle este lo permita. y Lo estuvimos contando en la web, pueden visitar planetaroma.net y ahí leer las informaciones. Eh, se sigue el portero, portero turco, eh, cashir que vamos a estar hablando de, de eso sobre, con, en los próximos días, eh, con nuestro querido Ale Barra. Que va Atentos a, a nuestro canal un de Twitch,
1: de vamos a estar en Twitch vamos a estar activos los próximos días en Twitch
3: Sí, vamos a, hablar, vamos a estar hablando con, con Ale sobre este tema de, de la portería y Kashir, que es un perfil que viene siguiendo Thiago Pinto desde bastante tiempo y es un portero que, que, que es un fichaje que la Roma pretendería ser, dependiendo en cómo se mueve el mercado de momento no es un nombre que haya vuelto a sonar ni que es una situación que se haya vuelto a analizar porque hay otras prioridades pero eh, como decía Maxi, el mercado empieza ahora y eh, en los próximos días quién sabe lo que pueda pasar, no dependiendo de cómo se muevan las llegadas las salidas y, y tal, pero es una, una, una posición que a futuro Pinto sabe que tiene que, que buscar claro, algo, porque ya... Pero porque no es que urgencia pero a su, futuro hay no, que hacerlo, claro Hoy no es urgencia, quizás en enero ya empezamos a, a tener un poquito más de de premuras con el tema porque ya Rui Patricio está en, el último, en su último año de contrato, habrá que ver si, si renueva a lo mejor para seguir de segundo pero no lo creo eh, así que es una situación a tener en cuenta de cara, de cara a los próximos meses Correcto eh, David, eh, hablemos ahora
1: sí del tema delantero, porque hablamos de refuerzos, hablamos de renovaciones pero el tema delantero lo quería dejar para el final eh, se habla de que de Escamaca es el nombre ¿no? que no quería mencionar a, al comienzo del programa a nuestro querido Maxi Frigieri. obviamente se refería a, a Escamaca jugador de las canteras de la Roma jugador con pasado romanista con pasado un poco turbulento también no por el papá que tuvo un encontrón con directivos de la Roma y... Eh, ya en ese histórico y, no sé llamarlo histórico, no pero anecdótico momento de la historia de la Roma, cuando el papá rompió, el, el hasta ese momento el triunfo, más el título más importante de la Roma en la década pasada. O bueno, el más importante de la Roma en la década pasada. El bonsai tree, ¿no? Eh, el árbol del bonsai, el papá del papá. Eh, oh, eh, que algo, algo medio raro, ¿no? Porque él dijo que él no tenía una relación cercana al papá. Ya lo habíamos hablado de eso también en... En nuestro canal de Twitch. Eh, algo medio raro pasó ahí. Eh, pero bueno, se habla, se habla de Escamaca como solución para la delantera. A mí me gusta, David. Es un delantero potente, fuerte. Tal vez no le fue bien en, en Inglaterra. Yo creo que comenzó bien, se lesionó. Después no jugó mucho. No sé si se llevaba bien con, con su entrenador por ahí. Eh, yo creo que la Roma es un club perfecto para él. Eh, cuando estaba en el Sassuolo y jugó contra nosotros era peligroso. Yo me un par de remates de él importante, es un jugador potente tomaba decisiones buenas, un jugador maduro para su edad. Claro, con muchas cosas para mejorar, pero, pero a mí es un hombre que no me desagrada, David. Y más que todo sabiendo que lo que lo que mencionabas, no que se lesionó en los últimos 10 minutos de la temporada también A y eso cambia los planes. Totales, ¿no? O sea, un, ta, un Tami que va a regresar, no sé si en la próxima temporada o esta que viene, pero tal vez al final, para el final regrese Tami, Escamaca y Velotti, yo creo que podríamos hacerlo peor, ¿no? David, ¿cuál es tu opinión? ¿Tú crees que se termine cerrando lo de Escamaca? Yo espero que sí. Eh, yo prefiero Escamaca que digamos nombre como, nombres como Icardi. Y el mismo Morata, ¿no? Que sonaba en las últimas horas. Yo prefiero a Escamaca, no. yo personalmente.
3: Eso ya es muy personal. Yo, yo no, yo no, yo no. Si yo tuviera que elegir entre Escamaca y Morata, con los ojos cerrados, le iba a Álvaro Morata. Pero la diferencia Está entre uno y otro es abismal. Pero bueno, ah,
1: bueno Álvaro, Álvaro Morata es más más, más hecho, ¿no? Más ya delantero mostrado. No, ha jugado en el Chelsea, ha jugado aquí, ha jugado allá. ¿no? Sí, sí, no, un, no, en todos o... los lugares le ido bien, pero es un delantero ya, 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 que, ya hecho. Que, ¿no? Pero la, que... la Roma no va a tener un precio de reventa, olvídate de eso. Con Escamaca tal vez se pueda pensar en eso, ¿no? sí Es que, si es, que, es, que es también
3: difícil con. con, con es, es la situación difícil. Vamos a partir de como. ¿Por porque Escamaca de y a precio, pues también, hay. Hay. claro. A ver, vamos a partir, vamos a acomodarnos, acomodarnos las ideas David. Han habido muchos nombres que, de los que han circulado y la lista, como decía, cuando la hago mal, se ha reducido prácticamente a dos: Escamaca y Morata. Escamaca quiere venir a Roma, Morata, según decía Mateo Moreto, aunque parece como Morata, Moreto, parece un juego de palabras, pero no. Mateo Moreto, periodista, eh, que trabajó en la redacción de Sky Sports, trabajó en la redacción de la voz de Aluga Di Marcio, o el propio Di Marcio. Y. Decía que, que Mourinho había llamado directamente a Álvaro Morata para convencerle. Hay una oferta del Milan sobre la mesa para el delantero español de unos cuatro años. Tiene un sueldo alto, el ex de la Juventus. Eh, pero tiene una, una cláusula de rescisión de 10 millones que se podría aprovechar. Eh, en fin, eh, todo está en cuál se, sea la opción más económica y la más viable. Más allá del fútbol luego está el fútbol y son perfiles que son más o menos similares aunque el perfil de la morada eh, según lo que se dice en la prensa es el que más gusta a Mourinho y a Thiago Pinto eh, por esto mismo que tú decías, por la experiencia por 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 eh, su, su recorrido estamos hablando un delantero que tiene, que, que ha pasado por la liga, Pero por eso, la a, Eso te da por que tienes
1: un partido malo, el otro puedes tenerlo bueno. Eso te da eso, que tienes ya minutos, millas encima. Lo que hablamos de Ru Patricio, no jugadores con, con jerarquía,
0: ¿no?
3: Exactamente, estamos hablando de un jugador, tú decías jerarquía, estamos hablando de un jugador que a pesar de lo que las personas dicen que no anota, de que no esto, que no lo otro, 30 goles en 64 partidos con la selección española, que no es poca cosa tampoco, <ríe> Eh, estamos hablando de un delantero de son 23 dos, goles Son dos Champions. nombres
1: interesantes, Escamaca y Morata, o sea, peor podríamos haber hecho, yo creo que yo estoy bien con los sí, dos a mí Me gusta Escamaca, hay, pero yo estoy bien con los dos
3: a, 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 eh, Muchos nos dicen en las redes sociales Facebook, Twitter, Youtube por acá, por, nos mandan mensajes por los, por los grupos de Whatsapp, eh, nos dicen no, porque hay delanteros mejores, sí, sí, mejores hay muchos, no, mejores eh, hay muchos, pero el, hay que ver el verla, marca,
1: contexto, contexto, el marca contexto
3: hay el mar está lleno de peces y luego está como tú puedes ir a fichar a esos jugadores. No hablemos ¿no? de peces, Entonces, no hablemos de peces. No, no, no vamos a hablar de peces. No, no que sé, si no me dejas grabando solo y te vas con la caña a pescar a estas horas allá <risa> al mar de, de, del Caribe, pero no. Eh, lo cierto es que eh, hay que abaratar costos. Luego Exacto. se dice que con el dinero que pensaba la Roma invertir en David Fratesi, que serían unos 10, 11 millones, quizás la Roma pudiera destinar esto para fichar un delantero. Entonces es una posibilidad, quizás puedan ir a pagar la cláusula de, de, de Morata. Un buen punto, pero ¿no? buen ver,
1: punto para extender lo que decías, para para aclararlo. Los 11 millones que tú referías 10, 11 millones, son los 30% que le pertenece a la Roma de la venta de Fratesi al Inter.
3: No, eso es otro de, dinero, perdón, de de y del al Inter. O sea, ese es un dinero que se va a llegar, que va a llegar a Roma, no, probablemente no esta temporada porque es un préstamo con obligación de compra. Esos 9 10 millones llegarán en algún momento. No, pero no, yo creo que es un eh, poquito más porque de cuánto es el 30% de cuánto, de 35? No, pero el problema es que la operación no sé, tú no la puedes contar por 35, pero al final estás dando un jugador. O sea, no no me queda claro de que de que sea el 30% de la operación completa porque al final hay 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 una parte que es eh, variable y no tangible bueno ya que digamos la, okay, bueno, ya, digamos que alrededor de 10 millones de euros 9-10 millones que, es que le van a llegar a la 10, Roma 10, 10, 10, eventualmente
1: Roma en algún momento
3: exactamente pero al margen de esto la Roma tenía un dinero para para ir a hacer el fichaje de eh, de David Fratesi que eran unos 10-12 millones más el 30% y más la negociación esta con con el Sassuolo que era de, de la de Volpato y Misori, o sea todas estas cosas eh, habían propiciado a que el, la Roma hubiera podido fichar a la y que no se dio, se fue al Inter, ya todos sabemos pero había un monto que se había destinado a esta operación que era alrededor de unos 10 o 11 millones de euros que quizás ahora se puedan destinar a un delantero, puede ser morata puede ser Escamaca que se pague un préstamo eh, el West Ham bastante por Escamaca hace una temporada un, unas 35 millones de libras esterlinas, que es casi unos 40 millones de euros, y, y a lo mejor pagan un préstamo con una opción de compra. Pinto y las Romas saben que no pueden hacer una opción de compra obligatoria con un jugador de esas costes, porque al final tienes a Tamia Abraham que eventualmente va a volver. Claro,
1: eventualmente que va a volver, por eso. Puede,
3: por eso eh, tampoco lo puedes se, revalorizar, ese, a dejar que su valor se pierda completamente, si ya que ya su valor no ha bajado, no dejar que se vaya aún más a, a cuotas inferiores, para luego intentar venderlo y sacar con la premia de, de Tami, o sea hay que jugar con todas estas cuestiones sueldos, pagos también está, como hablábamos con nuestro querido Martín Villarba el grupo de Patreon, el tema de la inscripción de las plantillas los valores de las plantillas, la Roma está controlada por la UEFA no puede ser un valor muy alto, porque si no esa se toma la... la eh, se toma como referencia la última plantilla que tú inscribiste en cuanto a valor de una temporada a la otra por la UEFA con el tema este del FIFA Fair Play para ahora escribir a los jugadores. Si tienes un valor muy alto ya la próxima temporada te condiciona, si tienes un valor muy bajo también. En fin, hay muchas cosas que, que tiene que controlar Thiago Pinto a la hora de moverse en el mercado para hacer fichaje y por eso veremos cuál cuál está. Ahora, como tú decías, si a ti te gusta Cámara si yo, a mí de, de mí dependiera yo probablemente iba por Morata por la experiencia, por los galones, porque en esquema puede ser un tipo que aporte aún más sí, a José punto, Mourinho es es punto, punto. Se mueve bien fuera del área, bueno en los duelos, en la gestación de la jugada, salida arrancando desde atrás, aunque ya no es el mismo de antes por, por edad, pero es un jugador que se mantiene bien físicamente. Entonces, a mí me gusta Morata más allá de lo que se diga eh, que a algunos no le gusta, que no hace goles y tal pero ya teniendo en cuenta la temporada la temporada pasada, si viene eh, si viene Morata, hizo 13 goles en liga. Ya ahí son más más que los 8 de Dami y más que los 0 de Belotti. Así que eh, una temporada donde te pueda aportar tanto un jugador que te dé 10, 15 goles como Morata, ya es una ganancia.
1: No, claro, obviamente, No son buenos nombres. <ríe> es más, yo no sé si Escamaca tenga ese promedio tan alto.
3: Pero, no, pero... Que de hecho Escamaca, de Escamaca la, la única buena temporada que tiene es la del Solo, donde hizo 15 goles. La temporada pasada hizo muy poco con el Cuejan entre todas las competiciones, antes había divagado por varios equipos, en fin,
1: no sé sí, ya ah, bien con David Moyes, creo, comenzó bien, después se lesionó y no sé. Pero un cambio de aire Yo creo que los de esos jugadores generan cambio de aire esperemos que roma sea su lugar ya conoce el ambiente eh, no sé no, no, lo veo, no lo veo con malos con malos ojos eh, david estamos grabando una hora y cincuenta minutos casi dos horas Diablos. de este programa eh, y ni siquiera hemos hablado del comienzo de la pretemporada. ¿Quieres hablar algo de eso antes de ir cerrando el episodio? Comienza en unas horas, no comienza este lunes. Estamos grabando este episodio que viene sí. el viernes 7 de julio. El lunes comienza la ya pretemporada. A... ¿Qué nos puedes decir? Exactamente,
3: ya. El próximo lunes vamos a estar haciendo otro episodio, ya con el inicio de la pretemporada. Tal vez antes en el estar Twitch. De... Atentos
1: a nuestro canal de Twitch. Sí. Porque esos son sí, esporádicos
3: y ya en el próximo episodio ya sea en Twitch o en Podcast vamos a estar hablando de la pretemporada, cómo va, qué puede pasar ya inicia, primeros exámenes médicos ya esta semana a los jugadores lesionados, ya sea Castro eh, Kumbula y Tami ahora ya han estado trabajando en Trigoria eh, en torno a sus recuperaciones y esperemos eh, novedades en las próximas horas, José Mourinho debería estar ya llegando este fin de semana a Roma para ponerse a trabajar después un, de unas vacaciones bien merecidas, eh, en fin. Así que ya tenemos a las puertas de la pretemporada, inicia la próxima semana con exámenes médicos, pruebas de, de idoneidad y muchísimos otros temas, teniendo, teniendo en cuenta de que hay que definir la segunda parte de la temporada, eh, que no, aún no está nada clara. Como siempre le digo, más información sobre el tema, planetaroma.net, ahí puede encontrar toda, toda la información en torno a la Roma.
1: Algo más, David, antes de ir cerrando, porque nos, nos estiramos. Bueno, el episodio 200, tuvimos a un gran invitado como Maxi, tuvimos buenos audios, radiografías, tuvimos la verdad de todo este episodio. Eh, estamos grabando nuestra hora habitual, las eh, horas tarde de la noche, en la mitad de la madrugada, <risa> más que todo, eh, estamos grabando este episodio también en formato video, eh, para, exclusivo para nuestros Patreons, así que atentos a eso en nuestra plataforma de Patreon, si quieren ser nuestros Patreons, lo pueden hacer en patreon.com slash planeta Roma, tenemos dos tiers uno de un dólar, con los que apoyan el programa, tienen acceso a nuestro grupo de Whatsapp, un regalo de bienvenida, y apoyan nuestro proyecto y, y el, la mecena de tres dólares que tiene todo eso y más eh, acceso a contenido extra, acceso a estas cosas como este video que estamos grabando ahora. Eh, hay, por ejemplo, hace, un, hace un, unos días, hace una semana grabaron un gran episodio. Un gran episodio. Um, eh, Santi y Alex hablando sobre el femenino en primavera. Eso está solamente para Patreons. Eh, eh, análisis por partidos de Arión o de David o Mateos. Eh, Tratamos de tener el contenido moviéndose en, 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 en Petros de en Plata Roma. Tuvimos un junio medio medio lento, eh, acorde con el, el, el tiempo del año. No fue programado, fue porque se nos cruzaron algunas cosas, pero acá estamos con el episodio 200. Nos prometemos, como siempre, el compromiso de traerles el mejor contexto de la Roma en su idioma español. Y nada, David, algunas palabras antes de ir cerrando este episodio. Primero que todo agradeciéndoles a todos nuestros pretos, a todos los que nos escuchan, a todos los que, los que interactúan con nosotros. Eh, la comunidad que se, está, que se está creando, que ya se ha creado, la verdad que es genial, 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 de respeto. Siempre, nunca hay, muy, nunca hay peleas en nuestro grupo de WhatsApp. La verdad que la comunidad que se está creando ahí es comunidad A1, David. Algunas palabras eh, antes de pensamientos finales, digamos.
3: Como siempre digo, muchísimas gracias a todos por escucharnos, muchísimas gracias a todos por interactuar con Planeta Roma. Gracias a todos por escucharnos, por leernos, por compartir nuestras informaciones. Siempre recuerden que un like puede ser importante para posicionarnos con nuestro contenido, una suscripción en nuestros canales de YouTube, Twitch. Un review, eh, un review en
1: la plataforma de podcasting o un review con cinco eh, estrellas. Eso es vital, vital para posicionarnos en las plataformas de podcasting en Apple Podcasts, Stitcher, Spotify, si nuestro... Tuning Radio, iHeartRadio. Radio. Estamos en todas las plataformas principales de
3: podcasting. Exactamente, si creen que nuestro contenido es bueno y vale la pena, no dejen de dar un like donde quiera que escuchen nuestro podcast en su en plataforma de, de, de podcasting preferida, denle like, suscríbanse, compartan para seguir así creciendo todos juntos. Así que, Se viene un nada. poco más también de episodio
1: de Patreon, David, voy a dar, voy a dar la primicia por acá, eh, donde estoy haciendo unas series eh, analizando y... Eh, cortando por capítulo el, el libro de Francesco Totti. Ya está grabado el episodio 1 no sé cuándo sale. Estamos empezamos a empezar a, a grabar el capítulo dos. Lo estamos, estoy co cortándolo por capítulos eh, para que el que no tiene acceso al libro de Totti pueda, pueda escucharnos. Eh, esto va a estar para nuestros patreons. Pueda escucharnos y, y, y tener un contexto de una forma narrada de, de la biografía de Francesco Totti. ¿no? Eh, es como lo pueden escuchar en formato podcast, en formato como lo que quieran. Todo ese audio va a estar poco a poco siendo agregado a eh, el, el, la plataforma de Patreons de Planeta Roma. Como lo decía, nos pueden encontrar en todas las plataformas principales de podcasting. Eh, dígase Apple Podcast, Google Podcasts Stitcher, Spotify, iHeartRadio TuneIn Radio, en YouTube, Podbean. Estamos en todas las plataformas principales de podcasting. Nos ayudaría muchísimo si nos dejan un review positivo, un comentario. Eh, por aquí vamos cerrando el episodio de 200 con el compromiso de hacer 200 más y muchos más, siempre siguiendo nuestro equipo con la información eh, eh, más precisa, concisa posible de lo que podamos hacer para traerles a todos ustedes con el compromiso de siempre apoyar a nuestro equipo. Eh, muchísimas gracias a los que nos apoyaron hasta el final, a los que nos apoyan siempre, a todos nuestros Patrons, a cada uno de ustedes. Gracias por mantener este ayudar a mantener este proyecto vivo. Y por acá vamos cerrando este episodio número 200. Siempre con vibras positivas y como siempre, lo más importante, Forzaroma. Chao.